0: Radyo Radar yol açık başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dan hepinize günaydın. Soğuk ve karlı bir güne uyandık. Bütün... Çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür. Sürekli kar bekliyoruz, kar bekliyoruz diye konuşuyorduk. Bugün de geldi dün itibariyle. Güzel bir hava var ama çok da soğuk bir hava var. Evden çıkmadıysanız eğer kat kat giymenizde de fayda var.
2: Mümkünse çıkmayın hatta yani hava o kadar soğuk. Ee, sabah saatleri itibariyle tabii gece boyu yağan kar. Ee, sabah saatleri itibariyle yerini yavaş yavaş Ayaz'a bıraktı. Gün içerisinde zaten bu saatlerde saat 6.00-6.30 itibariyle karın durması bekleniyordu. Kar yağışı durdu. Beraberinde de e, karın etkisiyle gelen Ayaz e, şu an şehre hüküm ediyor durumda yoğun ve güzel bir kar yağmış hamdolsun çok şükür uzun zamandır beklediğimiz artık yağsa da gözümüzün önüne açılsa mevsim mevsimliğini yapsa dediğimiz ve sonunda kavuştuğumuz kar yağışı hamdolsun şehri beyaza bürüdü ee, ama beraberinde şu an biraz gelmemizin geç gelmemize de sebep olan bir e, yol hengamesi var yol hengamesinin süreci var e, bu anlamda e, bu yol e, e, güzergahındaki sıkıntıyı e, sürücülerimizin yaşamaması için çok sakin çok rahat, böyle çok nezi, kış lastikleriyle geçirmesi hız konusunda acıda etmebelerini önemli rica ediyoruz. Özellikle tabii ki gecikiyoruz, işe gecikiyoruz, servise gecikiyoruz ya da servisli kardeşlerimizin sabah telaşı vardı böyle koştur koştur sıkıştırarak aman arkadaşlar canımızdan daha önemli değil. Evet biliyoruz herkesin bir e, soru, süreci var, herkesin bir yetişmesi gereken yer var ama hava o hava değil, yolda o yol değil e, bunun için dikkatli olmakta fayda var ama Bugün gelen, dün akşam gelen daha doğrusu tatil haberleriyle beraber e, bugün trafiğin daha rahat olacağını, sürücülerin daha rahat sevk edeceğini e, ve özellikle e, okul servislerinin ve okula çocuk bırakma hengamesinin daha az olacağını hesap edecek olursak birazcık daha herhalde rahat bir trafikte e, seyredebileceğiz gibi görünüyor bugün itibariyle de.
1: Evet, tatil olan okullarımızı, ilçelerimizi de söyleyelim, onları belirtelim. Dün akşam saatlerinden itibaren yoğun mesaj alıyorduk öğrenci arkadaşlarımızdan. Okullar tatil mi, tatil olacak mı? Tatille ilgili bizler de bekliyorduk yani bir haber. Çünkü şiddetli bir kar yağışı vardı. Yolların da kapanmasıyla beraber evet. muhtemel bir okulların tatil olma süreci oldu. İlk başta Vali Şeyh Mus Günaydın bir açıklama yaptı. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda 19 Ocak Çarşamba günü Melikgazi, Gazi, Koca Sinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçelerimizde Eğitim öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli çalışanlarımız idare izinli sayılacaktır diye. ilk e, tatil olan ilçeler Vali Şeyh Mus Günaydın tarafından duyuruldu. Tabii valinin de duyurmasıyla beraber ilçe kaymakamlarından peşi peşine açıklamalar, açıklamalar da geldi. Yani. Buralar neler oldu onlara da bakalım. İlk açıklama Bünyan ilçesinde geldi. Eğitim öğretime bir gün ara verildiği açıklandı. Diğer açıklama Özvatan ilçesinde oldu. Develi ilçesinden geldi, Sarıoğlan ilçesinden geldi, Akışte ilçesinden, Sarız ilçesinden, Pınarbaşı ilçesinden, Yahyalı'dan gelen ve e, şu... Yeşilisar'dan gelmedi mi? Yeşilisar'dan da geldi, alt taraflardan. <gülüyor>
2: tamam peki, tüm ilçelerde şu an itibariyle. Evet,
1: bekliyorduk, bir tek Felahiye ne olacak diye beklerken en son tatili Felahiye ilçesinde de verildi. Bununla beraber... Kayseri genelinde bütün ilçelerde eğitim öğretime yani ortaokul ve lise düzeyindeki eğitime bir ara gün edelim. ara verildi öğrenci arkadaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun.
2: Öğrenci arkadaşlarımız akşamdan bu haber alınca muhtemelen bu saatlere itibariyle bizi durmuyorlar e, ve fosur fosur uyuyorlar tabiri caizse. Tabi onlar için de zor olurdu. Özellikle şu havada e, yaya taşımalı e, okul yakını, ev yakını diye e, sokağa çıkacak öğrencilerimiz için ayazı bol bir gün olabilirdi. Bari Bey'e de teşekkür etmek lazım kaymakamlarımıza da. E, bir günlük tatil onlara da iyi gelecek. E, tabii bugün gün içerisinde yeniden bir yağış meteorolojiye göre beklenmiyor ama bugün yani gün içerisinde ...ve yarın e, Ayaz'la karşı karşıya kalacağımız, e, sert buzlanma ve donmalarla karşı karşıya kalacağımız bir gün olacak. Mevsimi normalde hiç şikayetlenmiyoruz. Çok şükür hamdolsun ki geldi. E, çünkü kaç gündür e, neredeyse e, bir, bir buçuk aydan beri kar ne zaman, kar ne zaman, Konya'da bile okullar tatil oldu. Kar ne zaman diye diye geldiğimiz yolda karla kavuştuk. E, memleketin ve toprağın bereketi. E tabii ki zor geçecekler var. Tabii ki kışı zor geçirecek kardeşlerimiz var. Tabii ki beraberinde e, evde yakabileceği kömürler müre olmayan ya da doğal gazından sıkıntı yaşayan faturasını ödemiş ya da ödeyememiş kardeşlerimiz var. Bunlar da göz önünde bulundurmak lazım. Onlar için de çetin bir kış geçecek. Özellikle gün içerisinde zaten yine konuşuruz için Dün gelen elektrik faturalarından sonra gerçekten bizim bile nevrimiz döndü. Yani ne yapıyoruz? Nasıl bir elektrik faturası bu diye düşünmeye başladık. Hepimiz için zorlu bir süreç ve zorlu bir zaman dilimi gerçekleşecek. Böyle görünüyor ve bunun içinde. Allah açtı açıkta olanların yardımcısı olsun memleketimiz bu anlamda yardımseverdir yani yetkilisinden yetkisizine sokaktaki vatandaşına kadar herkes birbirini desteklemek birbirini omuzlamak ister ama vatandaşlarımızdan da özellikle ricamız özellikle böyle havalarda mümkünse konu komşusunun hal ve hasenatını durumunu sorsun ve sorgulasınlar onlarla hali olsunlar en azından kömür olmayan odun olmayan faturasının günü gelip yatıramamış olanlara e, bu dönemde yapılabilecek iyilik bu dönemde yapılabilecek güzellik bence çok önemli bunu da ihmal etmemek lazım. Çünkü kış günleri aklımıza geldiğinde ilk aklımıza gelen bu havalarda çalışan kardeşlerimiz, bu havalarda e, yokluk içerisinde dama akan e, işte penceresinden soğuk gelen beraberinde yakacak odunu kömür olmayan kardeşlerimiz aklımıza geliyor. E, bunu da hesap etmek lazım. Koskoca memlekette, koskoca şehrimizde soğuktan e, bir çocuk ölmüş, soğuktan bir aile böyle olmuş dedirtmek istemeyiz. E, bunun için herkesten ricamızdır, istirhamımızdır. Sayfamızda da bu anlamda ulaşabilirsiniz. Bu dönemleri itibariyle e, yokluk içerisindeki sıkıntı içerisindeki yakacak odunu kömürü olmayan kardeşlerimizin mutlaka yanında yakınında olmak lazım onlara omuz atmak lazım bu kısmında önemli altını çizelim Melihciğim
1: benim özellikle konuşmak istediğim konu var kardan buzdan girmişken o konuyu bir söyleyelim içim Tıpkı, rahat buyurun. etsin buyurun bu havalarda trafikte biraz saygı olması lazım özellikle sabah saatlerine gelirken önümüzde kar karla mücadele aracı var yolda tuzlama yapıyor ve arkadan bir servis aracı selektör çekiyor. Hadi devam et. Zaten karlı e, tuzlama aracı olmasa bile bizim yavaş gitmemiz lazım. Aynen. Ki yolların durumu ortada. Bu süreçte trafikte özellikle biraz daha saygılı olmamız lazım. Dün kazaları bizler sayfamızda da paylaştık. Çok fazla kaza var. Neden? Saygısızlıktan olabiliyor, dikkat etmediğimiz için olabiliyor. Ve yolların durumu da ortada. Bu konuyu özellikle parantez açmak istiyorum.
2: Neçim çok doğrusun. E, trafikte saygı bugün özel değil. Her gün lazım bize, her dakika lazım. Özellikle böyle havalarda e, bazı böyle çok e, profesyonel cevval sürücülerimiz var. Ee, onlar böyle e, kendini çok güvende ve rahatta hissederek çok hızlı hareket edebilirler. Hareket etmeye çalışabilirler. Bunu saygıyla karşılayabiliriz anlarız. Ama diğer sürücülere taciz ve sıkıştırma noktasına gelmeyin. Ee, sabah ben de bir baktım servisin gazına gelmişim. 70'te geliyorum yer kar buz. Hatta dedim ya sana ya ne yapıyorum ben hani ne diye gidiyoruz filan diye. Ee, çünkü şehir içerisindeyiz. Normal şartlarda bile o gereken, yapmamamız gereken yerlerde. Karlı kışlı havalarda bunu kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Ee, bu anlamda trafikteki sürücülerin birbirine saygılı olması, birbirine tahammül olması. Mesela acemi sürücülerimiz var. Sen bilmiyorsun ama belki kar lastiğine güvenmiyor. Belki arabası kayıyor. Hani çok da zorlamamak lazım. Çünkü candan daha önemli bir şey yok. Yani o tedirginlik, o yaşanabilecek tedirginlik o an senin ya da o sürücünün yaşayabileceği kazanın bence bir telafisi yok. Bunun için sakin davranmakta, sakin seyretmekte e, fayda var. Başta da söyledik. Trafikte hep söylüyoruz. Bizim çok müsamahalı bir trafiğe ihtiyacımız var. Yani birbirine müsamaha gösteren, yanlış yapıldığı zaman eyvallah diyen, korneye uzun uzun basmayan, selektörü uzun uzun çekmeyen. Dediğin gibi önümüzde kar kürüm aracı var, önümüzde başka bir servis var, arkada başka. Sürekli bir selektör. yani nereye gideyim? Kar kürüm aracı var ve yolda benim geçebileceğim ikinci bir şerit yok. Önüme geçmeye çalışıyorsun, geliyorsun e, sen de aynı kar kürüm aracının arkasında daha doğrusu tuzlam aracının arkasında kalıyorsun. Mecbursun. Yani gelince görüyorsun ama e, peki o taciz ettiğin durumlar ne olacak? Bize geldiğin durumlar ne olacak? Ne yapayım? Üstünden mi atlayayım adamın? Yani e, bu kısımlarda e, sadece bir o servis sürücüsü arkadaşımız için söylemem, O da Ekmen'in derdinde. O da biri bir yere bir şey yetiştirme derdinde. Yani en büyük şu onu da anlıyoruz. Ama böyle havalarda özellikle daha fazla müsamahakar olmamız daha sakin araç kullanmamız kesinlikle hepimiz için elzem. <gülüyor> e, çünkü oluşabilecek kazalarda yani e, hele hele yani mesela aracı yanlışlıkla kaydırdınız kaydı tamam gitti bir yere çarptı tamam canınız sağ olsun ne olacak sigortası var der geçersiniz ya da iki gün sanayi de dersiniz. Hadi bunu da geçiyorum ama yolda insanlar var. Araçların içerisinde insanlar var. Yaralanmalar, ölmeler bu havalarda çok mümkün. E, bunun için çok daha dikkatli olmak, çok daha temkinli olmak da fayda var. E, gelirken de konuştukmaydık şimdi belediye ekipleri hummalı bir çalışma içerisinde. Bir önceki karda yaşanan ani donmadan sonra zaten onlar da tedirgin Allah var gerçekten. E, dün de konuştum birkaç ekiple beraber. Yani evet elimizden gelen bir şey yoktu ama evet yollarda kapan dediler. E, bugün itibariyle ana arterlerdeki açılmaları görebiliyoruz hani çok rahat. Ara sokaklarda, ara arterlerde yer yer e, kar ve buz mümkün. E, vatandaşlarımız bu konuda e, biliyoruz telaş içerisinde herkes evimizin önü pırıl pırıl olsun asfaltı görelim istiyor ama bu kar. Yani bu konuda yapabilecek çok fazla bir şey yok. Yağacak. E, bir miktar o yolda kaldırımda da kalacak. Bu da birazcık zaman alacak. E, akşamında sabahında belki küreme için arkadaşlar gelecek, ekipler gelecek ama koskoca şehre hesap ettiğimizde sen fen ne kadar hızlı çalıştırırsan çalıştır, ne kadar yoğun çalıştırıyorum dersen de e, mutlaka ki yetişmeyen taraflar olacak. Müsaamalı olmakta fayda var. E, tek müsaama gösteremeyeceğimiz kısım yani sancılanacağımız kısım ana arterlerde, ana gidiş güzergahlarında yaşanabilecek karlanma ve buzlanma öncelik buraların. Ondan sonra da yavaş yavaş zaten ekipler ara yollarda da mücadele ediyor. E, eleştireceğimiz zaman çok rahat eleştirdiğimiz ekiplerinde böyle zamanlarda birazcık arkasında olmak lazım. E, çünkü gerçekten her biri geceden bu tarafı hummalı bir çalışma içerisinde kar birikmesin kar yolda durmasın diye. Şimdi vatandaş çıkıyor binasından çıkıyor. Kaldırma ayağını basıyor. Kar kardeşim buralar temizlenmemiş diyor. E bir zahmet. Yani alacağın eline küreği e bir zahmet kendinle temizleyeceksin. Çünkü tek başına sadece bir belediyenin birkaç belediyenin tüm Kayseri kaldırımına hatta evinin içine yetişme şansı falan yok. Yani bu bir zaman alacak mesele. Bu da doğal bir olay. Hani normal zamanda olan bir kardan yani normal zamanda indim ya binanın kaldırımı yok kardeşim. Hani yolu yok burada derseniz bunu eleştirmeyi anlarız. Ama böyle zamanlarda birazcık daha müsamahalı olmak lazım. Ekiplerin de zor. Geceden beri bir sıcak yataklarımızda sıcak evlerimizde uyumaya çalışırken onlar da ister istemez bu soğuklarda bu ayazda kar temizleme çalışması yapmaya devam ettiler. Ellerine kollarına sağlık, emeklerine sağlık. Eğer dinliyorlarsa her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ufak tefek aksaklıklarımız mutlaka ki olacaktır, olmalı da yani doğanın e, akışına ters olur olmaması mutlaka ki olacaktır. E, ama e, bugün, bugün akşam, yarın bu süreçlerde yavaş yavaş ara arterler dahil olmak üzere yağış devam etmeli için artık temizleme çalışması gerçekleşecek. E, bu anlamda da vatandaşlarımızın da birazcık daha serin davranmaları tercih ediyoruz. Yani evinin önündeki minnacık yolda buraya açmamışlar demenin de çok bir anlamı yok. Çünkü gün içerisinde bir sayfada da yaşayacağız. Burada kar belediye hiç çalışmıyor şikayetleri. Yani belediyeleriniz havayı e, şey karı havada yakalayıp e, sizin elinizden önünüzden alacak ekipler değil. Oluşacak ana arterlerden başlayacak. Vakti kaldıkça ana artel temiz olduğu sürece ara arterlere ara sokaklarda gireceklerdir. Onların da işi bu zaten. Ama birazcık daha dediğim gibi sabırlı ve müsamahalı olmak lazım diye düşünüyorum ben için.
1: ...karın getirdikleri var. Dün akşam saatleri itibariyle Erkile Havalimanı'ndan gelen bir bilgi vardı. Hı hı. Yoğun kar muhalefeti nedeniyle bazı uçuşlar iptal oldu. Hı hı. Ve bugün için de başlaması bekleniyor. Buradan da uçağa olan seyahat edecek e, dinleyicilerimize de belirtmiş olalım... Bugün içinde başlaması bekleniyor ama olası bir durum olursa, aksilik olursa tekrar bizler de duyurmaya çalışacağız. İki vatandaşlarımıza
2: zaten yola çıkmadan önce, hava limanına gitmeden önce de teyit almaları, ola ki teyit ya da erteleme var mı bunları öğrenmelerini tercih ederiz. Ee, yağsın Melihciğim yani yağsın. aksaklık olacak. Ee, gideceğimiz yere yola revan olamayacağız bazen, menzile ulaşamayacağız bazen bunlar olacak, dün Maraş yolu kapandı mesela örnek olarak veriyorum, Nidye yolunda tüneller girişinde yaşanan kaza nedeniyle orada kapanmalar yaşandı, bunlar olacak mevsimin normali bu ee, yağacak ki bereketi gelecek, yağacak ki çiftçinin yüzü gülecek, yağacak ki su oluşacak, yarın bir gün bahara geldiğimizde ya barajlar niye boş diye kendi kendimize hayıflanmayacağız, yağacak bunlar da olacak, biz de bunlara hazır ve razı olacağız bu bizim için e, mevsim itibariyle süreçsel itibariyle bir mecburiyet hani bunu engellerini ne yapalım yaşımı durduralım olmayacak yani ister istemez ulaş, uçuş, uçuşta ulaşımda bazı noktalarda sancı yaşayacağız ee, canımız sağ olsun ama e, mevsim itibariyle buna ihtiyacımız var. Keşke şu yağan karın iki katı, üç katı, dört katı birkaç güne sahip tabii ani o anlamda söylemeyen birkaç güne sahip kar yağsa ve biz de desek ki oh ne güzel e, toprak bereketini aldı, su bereketiyle geldi, kar bereketiyle geldi desek gerçekten buna toprağın da, mevsiminde, memleketinde, çiftçinin de, insanın da ihtiyacı var. Şimdi sabah şu sokağa gelip de romantik havayı görünce o bembeyaz havayı yani şehrin tüm kirini yok etmiş kar. ''Şehirde kirli ne varsa üstünü kapatmış.'' Yolu kaldırımı çöpü dahil olmak üzere bembeyaz bu hakikaten bilen için ve anlayan için büyük bir nimet e, hamdolsun çok şükür ve uzun zamandır kara bu kadar hasret kalınca gerçekten mucize gibiydi. Yani gece saatlerinde ve sabah saatlerinde şu gördüğümüz manzara mucize gibiydi. Sıkıntısı olacak mı illa ki olacak yağmur yağınca olmuyor mu güneş çıkınca olmuyor mu kaçmaya çalışmıyor muyuz güneşten bunların hepsi olacak. Ama mesele doğanın kendi döngüsüne dönüşmesi ve kendi döngüsünü normal şartlarda halledebilmesi.
1: Evet barajlardaki doluluk oranı son günlerde gelen haberler de vardı. Bazı barajlarda içme suyu miktarı sıfırlanmıştı. Evet. Diğer tüm barajlarımızda özellikle Kayseri yerinde konuşacak olursak barajlardaki tüm doluluk oranları azalmıştı. Ve hepimizin beklediği şey kar gelsin. O kar da geldi İnşallah bereketiyle gelir. İnşallah kardeşim. Ve bu saatten sonra da böyle aksilikler olabilir. Olacak. Ya, olacak. Tabii yani bu dağın
2: yani gereği. Bunlar ya. Yani işte okullar tatil edilmiş. Sitesini birazcık azaltacaksın. Patron yani biz mesela bugün normalde 7-10 geçe en geç hani yayına girmiş oluyorduk ortalama olarak. Bugün yayına girdiğimizde 7-30. E normal vaktimize çıktık. Hatta daha erken de çıktık. Ama yapacak bir şey yok. Aracı temizlemek bir dert. Yola çıkmak bir dert. Gelmek bir dert. De olacak bunlar. Yani bu tür zamanlarda da bu tür müşamalar olacak. Bir şekilde göz kırpacağız buna. E i̇şte öğrenci kardeşlerimize tatil ettik. Oradan bir elimiz nefesimiz rahatladı en azından onlara okula gittim geldim derdini birazcık daha o trafiği atlattık. bunlar olacak yapacak da bir şey yok ee, bereketli olsun bereketiyle gelsin hayırla gelsin hayırla gitsin inşallah ee, soğuğunu da yaşayacağız ayazını da hani memleketin özelliyordur ya iki gün kar yağar, 22 gün biz ayazını çekeriz ayazını da çekeceğiz görünen itibariyle ama bu şeyde yaşıyorsan buna da razı olacaksın bu yeni bir hadise değil yıllardır yaşadığımız döngünün ta kendisiz
1: eee akşam saatlerinde yayınladığımız bir haber var. Evet. Yayına girerken artık o haberleri de vermek zorundayım. Dün gece yarısından itibaren vatandaşlar akaryakıt... Geldi. <gülüyor> <gülüyor> akaryakıt istasyonlarına gittiklerinde motorini 52 kuruş zamlanmaya almaya başladılar. Evet. Dün gelen bir zamdı. Vatana millete hayırlı olsun.
2: E, Mehcim devamı var. Devamı da gelecek bu zammın. E, biz bir haftadır hemen hemen aynısını söylüyoruz. Söyledik Süreç itibariyle baktığımız noktada o benzinin litre fiyatının artmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi Brent petrol fiyatının artıyor olması. Brent petrol fiyatı şu an e, neredeyse kriz anına renk geldi patladı şu dakika itibariyle 88.58 dolar. Yani bizim son 10 gün 15 günlük yayın akışımızın içerisinde %10 Brent petrol fiyatı arttı. Bu gelen zamların ana etkisi Brent petrol fiyatının artmış olmasıdır. Nokta yani bu döviz kurundan hani daha önce öyleydi döviz kuru arttığı için gelen bir zamdan filan bahsederdik ama şu an gelen zamlar Brent Petrol'den kaynaklı dünya piyasasından kaynaklı gelen zamlar beraberinde dün e, akşam üstü saatlerinde borsa ve piyasada farklı bir dalgalanma da meydana geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizle düşecek enflasyon da düşecek mesajı piyasalarda çok pozitifte alınmadı e, şu an perşembe günkü yapılacak toplantıda hani biz de öyle konuşuyorduk kendi içimizde işte Halil Bey'le filan konuşurken de öyle faiz indirimi olur mu yok ya olmaz. Hani bak bu kadar hengamenin üzerine faiz indirimi olmaz filan diye düşünüyorduk Ben de sana söylediğimi söylüyordum. İyi niyetinize hayranım. İnşallah dediğiniz gibi olur diyordum. Dünkü açıklamada birazcık daha piyasayı bu anlamda regüle etmiş oldu. Ee, önümüzdeki günlerde perşembe gününden sonra riskli bir hava var. Şöyle riskli dolar euro kurunda ani artış ya da iniş yaşayabileceğimiz bir kırılma anı var. Ee, bu da yakıtı etkileyecek. Enerji fiyatlarını Türkiye içinde etkileyecek. Ama şu an itibariyle 88.61 dolar 89 dolara çıkmış bir Brent petrolden bahsediyoruz. Bu hafta itibariyle sadece motorun değil, diğer gruplarda da zam gelmesi olası e, mümkün e, ve yani bizim o 14 14,5 15 seviyesine ulaşabilecek bir akaryakıt serüvenimiz önümüzde. Böyle e, halı gibi açılmış durumda, sıkıntısız bir şekilde açılmış durumda. Bu sıkıntıyı da yaşayacağız gibi görünüyor. Vatandaşlara ramak kaldı. Aynen bir şey kalmadı. Hatta bugün yarın, yarın biz yayın açtığımızda eğer bu gidişte bu sancıyla devam edecek olursa 90 dolara görebiliriz. E, bu e, yakıt fiyatlarında müthiş bir e, furyaya getirecek. Bu beraberinde enflasyonu otomatik olarak körükleyecek. Ve dün biraz önce de söyledim istersen o konuya da hafiften gelelim. Dün itibariyle gelen fatura ve fatura sorgulamamın sonrasında şunu görüyorum. Bu ay şu saatleri itibariyle gelen faturalarda ve önümüzdeki ay gelecek faturalarda vatandaşa e, çok özür diliyorum. Yani huzur filan yok. Yani normal şartlarda menetçim ne kadar ödüyordun evdeki faturayı? Örnek veri olarak veriyorum. 180 lira 200 lira civarında fatura. Sen şimdi diyorsun ki ya 160 170 ödüyorum. Hadi olsun 200 olsun 220 olsun filan diye tahmin ediyordun ya onu unut. Onu unuttun eve gittim. Evdeki faturadan da özellikle baktım ne olur acaba diye ortalama 150 lira ödenen faturalarda biz 350 liraları falan göreceğiz görünüyor. Yeni gelen tarifelerle. Böyle dün e, e, iş yerimize gelen faturalar sonrasında işine çıkçasını söylemek gerekirse ağzım ayrı kaldı sevgili dinleyiciler. E, yani gerçekten böyle bir dünya yok. Ciddi söylüyorum böyle bir dünya yok. Normalde ödememiz gereken tutarın iki katından daha fazlası geliyor. Bakın iki katından daha fazlası yani 160 lira ödüyordum ya işte 200 olur 250 olur yok kardeşim 350-400'ü görüyorsun. Şu an akaryakıt faturasında da aynı hengame var bunun da işin içinden çıkamayacağız gibi görünüyor böyle. Ve açık söylemek gerekirse yani sabah sabah böyle bu benim şomazlığım olmuş olacak hakkınızı helal edin. Ben dün e, bir de geceden e, deprem deprem sonrası öncesi yayın vesaire de ki, derken hakikaten 2 saatlik uykuyla tüm günü geçirmeye çalıştım. E, ve gelen fatura benim müthiş derecede geldi. En e, çok belki de ya. Aynen öyle. Yani düşünsenize sadece bir buzdolabını çalıştırmanın size ortalama olarak aylık maliyeti 100 liranın üzerine denk gelmiş olacak. 100-150 de sadece buzdolabını çalıştırmış olmanızın. Hani ütüden, kettle'dan, çay makinesinden, lambadan vesaireden hala bahsetmiyorum. Sadece temel ihtiyaç diyebileceğiniz buzdolabını evinizde çalıştırıyor olmanız size aylık ortalamada ekonomi sınıfınıza göre 100-150 lira civarında bir maliyet getirecek. Ve getiriyor, getirecek demeyeyim getiriyor. Yani dünkü gelen fatura itibariyle bunun 7 günü geçen yılın faturası geri kalan günleri bu yılın faturası olarak gelmiş ve gerçekten nevrinin önlü meriçim. İşletmeler için ticarethaneler için şu an işletmelerden dinleyen kardeşlerimiz varsa ticarethanelerde 1 kilowatt fiyatınız vergileri vesairesiyle beraber 2.7 liraya denk geliyor. 2.7 lira. İşletmeler için. Şimdi meskenseniz orada kademe birazcık daha var işte günlük 5 kW'a kadar belli bir limit 5 kW'dan sonra katlayan olarak giriyor ve 2.7'yi bulunuyor. Ama sadece işletmelerde hani lambayı yakıyorum abi bak geliyorum lambayı yakıyorum e, elektrikli değil normal doğalgazlı vesaire ısıtmam var işte radyom televizyonum yazar kasam bilgisayarım bak bunlardan ibaretiz ya normal duruyoruz desen ortalama 5 kW günlük tüketimin olsa Meriç'im e, 150 kW yapar bunu 405 lira olarak fatura ödersin ticarethanede bak 150 kW'dan bahsediyorum şimdi vatandaşlarımız alsın eline faturaları ticarethaneler için bu kastettiğim gelsinler alsınlar eline faturaları biz ne kadar kullanıyormuşuz desinler şimdi vatandaşlarımız bilmiyor şimdi totalde 3 kattan oluşan bir iş merkezimiz var e, radyo, radar işte haber ajansımız vesaire dahil olmak üzere bilen kardeşlerimiz 1600 küsür kW toplam tüketimimiz var 1600 küsür kW e, bir hesap ediyorsun abi fatura bu ya Fatura fatura yani aylık 4500 bin, bin lira faturadan bahsediyorsun bir ticarethane için. Dün konuştuğum arkadaşım e, elektrikle yakıyla alakalı diyor ki abi şu an itibariyle kafeler restoranlar dükkan kapatma noktasına geldi elektrik faturası yüzünden. ne alakası var dedim ya. Abi adamların ısınması var diyor ocak var kettle var ısıtıcı var her şey var peki yeni gelen faturalarla adam aylık 10 bin lira kira bedeli öderken on bin lira elektrik faturası gelmeye başladı diyor. Bir de bunun üzerisine ısınmayı da hesap et Merit'ciğim. İş çıkılması hale gelmiş. Şimdi uzaktan davulun sesi hepimize hoş geldi. Yalan yok. Oturduk oturduğumuz yerde. Yani neyse zam da oldu da bakacağız edeceğiz dedik mi? Dedik. Allah var. Şimdi gelen faturayı görünce. Sevim vallahi sevgili yansınca. dinleyicilerimiz yani biz bu kadar eleştiren kısım olarak ben dün zamanadan çıktım. Ciddi söylüyorum zamanadan çıktım. Böyle bir zam oranı böyle bir yaklaşım oranı olamaz. Şimdi memura şunu diyebilirsin. Ee, kardeşim ben de sana zam yaptım ya iyi de elektrikte yaptığın zam ve doğalgazla şimdi kademeli sistemi konuşuyoruz bugün yarın eli kulağında doğalgazla zaten yüzde elli yaptın da bir de üzerine kademeli geçmiş olacak yüzde yüzün üzerinde
0: ama sen bana yüzde
2: otuz memurda yüzde zam yaptın asgari ücrette agiyi vesaire düşürdüğün halde yüzde çıktı hani onları da hesaba katarsak yüzde 40 yüzde kırk gelecek elektrik doğalgazla benim ödemiş olduğum fatura farkı yüzde yüz yüzde yüz Nasıl çıkalım bu işin içinden?
1: Kacetaş'a da bununla ilgili çok şikayet geliyor. Bariz belli. Kacetaş dün bir açıklama yayınlamış. Hı hı. Demiş ki değerli tüketicilerimiz 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Mesken grubu abonelerde elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmiştir. Günlük 5 kW kadar olan tüketimler birinci kademeden günlük 5 kW üzerinde olan tüketimlerse ikinci kademeden faturalandırmaktadır. 10 Ocak'tan itibaren dağıtılan faturalarda ikinci kademeden olan tüketim miktarınızı görselde işaretlendiği gibi takip edebilirsiniz demiş.
2: Şimdi bahsettiği 150 kW için bir bakma şansım var mı? Birinci kademe için fiyat tarifesi nedir? Dün ben bir bilgi aldım da net en azından tehdit etmiş olalım. Şimdi birinci kademede 1.8 lira ikinci kademede de 2.2 lira gibi anlamaya çalışıyorum var mı orada bir bilgi meleksin birinci kademe ikinci kademe şu aşağıdaki yazan o herhalde bir bakar mısın zahmet olmazsa böyle ekranda minnacık çıkartmışlar sosyal medyadan bu görseli nasıl görmemizi bekliyorlar acaba onu anlamıyorum ki var mı ikinci bir resim yok, yok tek resim buradan anlayacağız öyle mi biz yani cidden e, harikayız bas abi bas art artı artı art, art, art, art. tamam yeter bir görelim yok birinci kademe ikinci kademe yazılmamıştı ee, yazılmamış değil mi? Yok. Evet. Şu an itibariyle enerji tüketimi 193 için 160 lira. 193 kW için 160 lira. Ha pardon, şurası da ikinci kademesi. Evet. Şu da diyor, kalan miktarınız 22 kW'a çıkmak 193 e, kW için 160 lira yakacaksınız. Kalan arta ber, kalan 22 kW için 36 lira bedel ödeyeceksiniz. Şu an Reklamların
1: var. altında olan kayan var. Aynen öyle var. vallahi Yani
2: 3.5.5 filan da değil. <gülüyor> e, şu an ben e, onu bilmem. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Ticarethanelerde e, yaşam standardı neredeyse kalmamış durumda. Ve bunun da karşılığında e, ne bekliyorlar onu da çok fazla anlamıyorum ama vatandaş gülsün oynasın oh canım benim ne kadar güzel ellerinize sağlıklı desin bunu bebekliyorlar başka mı bir şey bekliyorlar bilmiyorum. Ama şu an ticarethane için kilovat saat fiyatı 4 no şey 2.7 liraya denk geliyor. Yuvarlamaları vesaireleri vıtları zıtları ile beraber 2.7 lira. için bunun karşılığı yok ya. Bunun gerçekten karşılığı yok. Bunun çıkılabilecek bir durumu da yok. Ve şu an ticarethanelerin yani mesela e, örnek olarak veriyorum çıktık ortaya e, elektrikli fırınımız var deyiz ya hani işte ufak bir butik yerdeyiz vesairedeyiz. Elektrikli fırında bir şey yapıyoruz yapma abi. Yani orada yapacağım poğaçanın ekmeğin filan fiyatına kimsenin yetişebilme şansı yok. Ekmeğe zam gelecekti vesaire diyoruz ya adamlar az bile yapmış. Ciddi söylüyorum az bile yapmış. Ki Dün lüzumsuzun bir zam. tanesi yani ismi lazım değil gerçekten. Böyle yazının içerisinde bu adam ne yapmaya çalışıyor? Ekmekçiler diyor para kazanamıyorum diye isyan ediyormuş diyor. Peki ama diyor fırınları hala kapatmıyorlar diyor. Ne yapmayı istiyorsunuz yani esnaf kepenk mi kapatsın esnaf kendini yok mu saysın böyle bir mantık olabilir mi ya böyle bir mantık olabilir mi algılamak anlatmak değerini bilmek neredeyse mümkün değil çok ciddi zorlanıyoruz ve şu an Kacitaş'ta da yani bu Kacitaş üzerinde değil Kacitaş'ın kendisinin yaptığı bir zam değil bu açık söyleyeyim yani enerji piyasaları bunu çıkartıyor o hayırlı olsun diyor devam ediyor nasıl çıkacak bu işin içerisinde Vatandaş bu zamın altında nasıl kalkacak? Vatandaşa en baba yüzde 50 zam yaptın doğru mu? Memura yüzde zam yaptın. Elektrik faturasındaki, doğalgaz faturasındaki zam yüzde yüzün üzerinde. Hadi vatandaşa yapmadım bunu. Yüzde yüz zam yapmadık ya vatandaşa. Esnafa yaptın. Esnaf gidecek. Bu vatandaş gidecek. Esnaftan ürün alacak. Esnaf ne yapacak? Yüzünü mü kırpacak ben açık söyleyeyim kendi tarifelerimizde saldığımız, sattığımız ürünler dedik ya asgari ücret biz çok emek yoğun çalışan bir sektör. Asgari ücrete 150 zam gelmiş bizim de ortalama 150 zam yapabilmemiz lazım diye düşünüyorduk yani tasarrufumuz buydu. Bırak yüzde 100% yüzde yüz zam yapsan kurtarmıyor bu engamede. Ciddi söylüyorum kurtarmıyor
1: beni. Ki bu, biz bu zamı neye göre yaptık? Bu zam e Ekim'de Kasım'da yapılan zamlara göre dedik ki enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz vatandaşı. Ne oldu? Biz bunu geçtik. Aralıkta enflasyon oranları belli oldu yüzde 36 dedik, yüzde 50'lik bir zam aldık. E Ocakta zamlar gelmeye devam ediyor. Yıl başına girerken biz zamlı girdik. Evet. Bunda düşünmek lazım biraz. Yani bu gelen zamlar gerçekten vatandaşı da zorlayabilir ki tepkiler gelmesine istinaden büyük ihtimalle Kacetaş da açıklama yapmış. Ama bu elektrik faturalarındaki zam gazetecinin yaptığı bir şey de Yo, değil. burada
2: burada hani net söylüyoruz. Gazetecinin vesairenin bancı. Hani sadece şur dilenebilir. <gülüyor> ya kardeşim burada da millet zor ödüyor elektriğini. Kesmeyin artık diye. 2 günün içerisinde adamların elektriğini kesmeyin. Zor ödüyorlar. Zor ödüyorlar. Yani şimdi yukarıdan bakınca ya kardeşim o da ödesin ödemiyorsa ya böyle bir şey yok ya. Hayattaysan yaşıyorsan bu elektriği kullanmak zorundasın. Hani tutup da adamın teminatının 5 katı 20 katı filan içeride alacak verecek biriktirin demiyoruz. Ama koca koca yerlere bazen gözünüzü kapattığınızı biz biliyoruz. Yani adamın 80 lira 100 lira 150 lira faturası gelmiş ikinci fatura dönemine yer Hani ikinci faturası kesilmiş tabiri caizse. Ödeme son ödeme gününün üzerinden 3-4 gün 5 gün geçmiş kapatmaya gidiyoruz yapmayın. Yani adam 100 lirayı ödeyemiyorsa senin üzerine 30-40 lira koyabileceğin asma kesme bedelinde ekstralar ödeyemiyor bu adam. Ve zor dönemler. Ciddi söylüyorum zor dönemler. Bunu doğalgaz için de söylüyorum. Şimdi büyükşehir belediyesinin bu anlamda etkisi yok. Çok küçük bir hissesi var. Sembolik bir hissesi var sokarda. Yani Kayseri Gaz'da şimdi Sokar'ın almış olduğu Kayseri Gaz. Ee, orada da aynı dektiğim ay orada da aynı terennümdeyim. Şimdi koca koca tesisler, fabrikaların faturalarından bahsetmiyorum. Yani e, öder, ödeyemez, teyva planlar, kredi çeker vesaire yapar. Ya adam evinde işte bir tane sobası var. Doğalgaz sobası var. Bir şekilde oturmuş boy kafasını sokmuş işin içerisine. Ben yemin ediyorum şu an dinliyordur muhtemelen. Bir memur kardeşim var. Abi zamlı maaş aldık diyor. Ee, Çocukcağız hesap etti işin içinde nasıl çıkacaklar bilmiyorum.
1: Ya özellikle evli değil ya biz iki kişi yaşıyoruz biliyorsun abi. Hı hı. İki kişi yaşamamıza rağmen ikisi de bekar. Bekar evinde biz ay sonuna nasıl geçineceğiz diye bakıyoruz. Ve bu adam evliyse iki tane çocuğu olsun. Üç tane falan demiyorum. İki tane çocuğu olsun. Ne yapacak? Yani gerçekten üzücü bir durum. Bir özellikle eşi de çalışmıyorsa vay haline.
2: Olamayın için eşi de çalışıyorsa çocuğu kreşe gönderdim okula gönderdim bakıcı geldi bak bir de bunların maliyetleri var yani çalışan ablalarımız kardeşlerimiz canlarımız yerlerimiz onlar başlarca tabii ki olsunlar ekonomik iktisadi hayatın içinde de olsunlar ama yaşanan sıkıntıya baktığın zaman yani ben ee kreşe göndermem lazım çocuğu diyor aldığı 3000 lira 4000 lira maaş örnek olarak veriyorum e geçen yıl itibariyle atıyorum 3500 lira 4000 lira maaş alıyorum abi diyor tamam güzel kardeşim eline sağlık e 1500 lira kreşe veriyorum diyor. E gidiyor para oraya çalışacağım diye. Yani e, tamam geri kalan makla, rakamlar diyorsun ama gelmen getmen bir maliyeti. O iş için kullandığın kıyafet bir maliyeti doğru mu? Yani üstünü başına yani iki tane fazladan takım alıyorsun. Ya ayakkabın böyle olsun diyorsun. Arkadaşlarla bir şuraya gittik de oturduk iki dakika diyorsun. Onun doğum günüymüş ona pasta aldım diyorsun. Sosyal içtimai hayatın içerisinde bunun da masrafları var. De, bu rakamların gerçekten bir anlamı kalmamış. Ve yine söylüyorum yani şu an tüccar içinde, ev tüketicisi içinde, şu an ev tüketicisi çok fazla ama bizim e, ticaretle uğraşan kardeşlerimiz, mesken olmayan, ticarethane olan kardeşlerimiz vay halimize vay halimize, vay halimize. Yani azmaz rakamlar değil mi değil. Şu an hani normal, normal bir ofis katı için, şu an ticarethane geçen bir ofis katı için bak içeride elektrik sobası yok, bir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Şuan itibariyle kendi ortalamamdan bakarak söyleyeyim normal bir ofisin ödeyeceği elektrik faturası bin lira civarında, 800 liraya bin lira arasında nasıl yendiyecek yani de vaala öyle. Hani 200 liraya 300 liraya gelseler de, görüyor normal ya işte yani işte 100 metre civarındaki bir ofisten bahsediyorum. İçerisinde üç iki tane 3 tane 4 tane toplu bilgisayar olsun, işte bir tane buzdolabı olsun tam bu kadar bak bahsettiğim hepsi bu işte lambası olsun mecburen yani karanlıkta mı çalışacağız girişi var çıkışı var ortalama 800 lirayla 1000 lira arasında fatura bedeli görünüyor ticarethaneler için hani iş birazcık daha böyle dekoratif böyle şaşalı lambalar girişler çıkışlar aydınlatmalardan filan bahsediyorsak şurada kenarda bir şömine kenar duvarda bir aplikten filan bahsediyorsak ya da ticarethanenin işi gereği yapması gereken farklı uygulamalar fişi taktığı farklı cihazlar varsa geçmiş olsun e peki ne yapacak? Nasıl çıkacak bu işin içinden Koyacak üzerine koyacak üzerine. Yani şimdi ticaretten derken bir ofisten bahsettim. Normal bir ofis. Ofis yani dükkan değil. Tabelası vırtlı zırtlı olan bir yerden bahsetmiyorum. Ofisten bahsediyor. E şu an ev ortalamasında bu ay itibariyle 300 liranın altında fatura herhalde bizim için muciz olacak. 300 liranın altında bir fatura görebilecek olursak herhalde o ne kadar güzelmiş diyeceğiz. Ev için. Doğalgazda hakeza yine durum öyle. Geçen ay ne kadar geldi sana fatura? 500 lira geldi. Bu ay ne kadar gelecek? Kafadan 800 lira gelecek. Bir de soğuk zaten. Ve bu işin içerisinden çıkmamız gerçekten zorlaşıyor. Yetkililer diyerek Kepsaş'ı, Kayseri Gaz'ı, taşı hedef göstermek istemiyorum. Çünkü hedef burası değil. Bu fiyat düzenlemesini yapan da bu insanlar değil. Ama şu gelen fiyat düzenlemesinden geri adım da atılmayacağına göre e, bu işin çok fazla bir dönüşü kalmamış Melih. Yani... Aldığımız maaş ve işte asgari ücretle önümüzdeki ay itibariyle yeni maaşını alacak ya. Maaş gelmeden gitti. Gitti. O geçmiş olsun. Nasıl çıkacak işin içerisinden? Böyle bir çare yok. Böyle bir dünya yok. Ve işimizde gerçekten çok zor. Allah e, hakkımıza hayırlısını versin. Hep duamız buna dönüyor. Vatandaşta da dua bu. Artık <gülüyor> çaresiz kalınan tek yerde e, ağzımızdan çıkan laf bu Hüseyin'ciğim. Diyoruz ki Allah hakkımıza hayırlısını versin. Hayırlısı. Hayırlısı. Çünkü başka diyebileceğimiz bir şeyimiz kalmadı. yolumuz yorduğumuz kalmadı. Gelen zamlar şimdi akaryakıttan bahsettin. Oradan girdik işin içerisine. E, 88 dolar 89 dolar civarına gelmiş bir Brent petrol fiyatından bahsediyoruz. Dünya genelinde şu an 88.58 şu anki fiyatı. Bir Brent petrol fiyatı var. Perşembe günü itibariyle dolarda olası bir iniş ya da biniş yaşanabilir. Faiz kararı etkiliyor biliyorsun. Bunun e, karşılığı var. E, karşılığında da biz bu hafta itibariyle daha hafta çıkmadan... Merkez Bankası kararından, kararından münezzeh olarak, olarak biz akaryakıtta yine zamla karşı karşıya kalacağız. Ya memleketimiz çok yaşasın. Vallahi yaşasın. Problem değil. Ben Biz devletimizin memleket filan meselesi değil. Ee, bizim şu an baktığımız nokta şu. Millet bu parayla nasıl hareket edecek? Yani ben çok ucuz yakıyor diye araba alan kardeşim şu an 1 lira yakıyor. Çok ucuz yakıyor kardeşim benim arabam diyen kardeşim şu an 1 lira yakıyor ölüsü. Düşünsene hastasın. Salastasın, dün kardeşimle konuştum. Ya i̇nan içim gitti. Organizele çalışıyorum abi diyor. Arabayla gidip geliyorum mecburen diyor. Hani gecemiz gündüzümüz belli. Ya. Gitme gelme 48 kilometre.
1: Yani günlük 50 lira.
2: Yani 24'ten 48 kilometre. 1 liranın altı mıydı senin araba dedim. Şu an 1.3 lira yakıyor dedi. 60 lira günlük geliş giriş maliyeti var. Para insanlara kolay geliyor. Ya o kadar para alıyorsunuz diyor ya. Adamın sadece geldiği gittiği maliyet bunlar ibaret. Başka da söylenecek çok fazla yerimiz yok herhalde. Buyurun. Yine şu açın efendim yeni haberleri alalım başka neler var onun üstüne geçelim. Çünkü ben dünkü e, psikolojiden çıkmak için uzun bir uyku çekmeye çalıştım kendimce. E, ama bugün itibariyle aynı psikolojiye de düşüyoruz herhalde düşmekte zorunda kalıyoruz. Sıkıntılı yani bu zamlar bu zamların yansıması ve cebimize yansıyan yansımaları bizi rahat ettirmiyor. E, zamsız bir konumuz varsa Melihçim ona geçelim.
1: Dün ne vardı? Dün bilim kurulu toplantısı yapıldı. Bilim kurulu toplantısından çıkan kararlar da var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde açıkladı, yazılı olarak açıkladığı vardı. 6 maddelik yeni tedbirleri duyurdu artan vakalarla birlikte. Bu 6 maddelik yeni tedbirler neler? Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecek dedi. Omikron varyantının hastaneye yatışlara etkisinin önceki varyantlarla kıyaslandığında önemli, önemli ölçüde daha az gerçekleştiği, Güncel verilerle teyit edilmiştir dedi. Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalarla planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin omikron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır dedi. Vakalar hastaneye yatanların yaş grupları dikkate alınarak değerlendirildiğinde 65 yaş üzeri büyüklerimizin risk altında olduğunu göstermektedir. Omikron varyantının yayılma hızının yüksekliği dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve en etkili korunma yöntemidir diye altı delik tedbir kararını açıkladı bilim kurulu.
2: Vallahi konuştuğumuz hadise olması gereken hadise de buydu. Ee, omikron varyantının daha az ölümcül olması sebebiyle birazcık daha rahat geçirmemiz gereken e, bir pandemi dönemine doğru geçmemiz gerekiyordu. Zaten açıklamalarda buna giriyor. Sadece e, hala e, bazen yanlış kararlar verebiliyoruz mesela uçaktaki PCR testi zorunluluğu gibi. E artık bu kararlardan da çıkarsak maç girişlerindeki heskodu'nun yeterli olması gerekliliği gibi yani şu an üçüncü doz aşıdan bahsediyoruz. E siz vatandaşlar diyorsunuz ki ya kardeşim gidin iki doz aşı alın tamam bu memlekette her şey bitecek diyorsunuz. E dün notlara baktım yüzde 86 küsür bizim işte 15-20 gün öncesinde arkadaşlar kayıt için okuyacakları yazmışlar yüzde 86 iki doz aşı olanların totaldeki Türkiye genelindeki oranı demişiz ayı e etmedi üçüncü dozda olun. artık şu bastırmalardan sürekli bir e, illa bunu yapacak noktasından bir adım geri çekilmek lazım. şu şunu öğretmek lazım. Bak kardeşim bu daha ölümcül değil. Ama hala senin yaşlıların kronik hastaların için hala risk teşkil ediyor. E, lütfen mümkünse işte şu maske ve mesafe değil toplulu alanlardaki o maske kurallarına birazcık daha riayet edelim. Tamam kurtaracağız. De
1: maske her yerde serbest demiş.
2: Yani şu an itibariyle de e, me mevzuya şöyle bak Melihciğim. Şimdi insanlara diyorsunuz ki e, efendim dikkat edin. Şimdi dün bir kardeşim diyor ki abi hastaneye gittim. Covid pozitif çıkmışım. Covid pozitif. Doğru mu? Ne yapacaksın?
1: Otobüs pevini evinize pevininize yatın.
2: Neyle gideceksin? Otobüs, taksi işte Allah ne verdiyse. E, virüs her yerde zaten. Virüs her yerde. O adam hastaneden çıkıyor. Çarşıda son dakika işi varsa onu hallediyor vesaire yapıyor. Daha sana söyleyeyim. Covid pozitifim diye gidiyor hastaneye. Hastaneye testini veriyor. Testinizi aldık gidebilirsiniz diyor. Gidiyorsun. Sonra mesaj geliyor. <gülüyor> Efendim pozitifmişsiniz gezmeyin diye. İki gündür geziyorum. Bir gündür geziyorum. Yani şimdi şu saatte ben COVID testi vermiş olsam PCR testi vermiş olsam ben içtim saat 3'te 4'te çıkıyor doğru mu? En kötümse ihtimali saat 4'e kadar bankaya gidiyorum postaneye gidiyorum her yere gidiyorum. Yani virüs zaten aramızda ve geziyor. Maske takmak evet bu anlamda önemli. Özellikle kendini hasta mıyım acaba diye düşünen kardeşlerimiz mutlaka maske taksın. Hani test verdim rahat geziyorum demeyin ya bir maske takın da etrafınızdaki insanların vebalini almayın. Toplu alanlara girdiğimizde herkesin maskeli olmasına dikkat edelim. Ola ki riskli olanlar var. Haberi olmayanlar var semptom olmayanlar var tamam bunları da birazcık daha rahat edelim ama bu kadar şu anda da bakanlık zaten bu akışa doğru geliyor bu rahatlatmaya doğru geliyor inşallah bu rahatlıkta da önümüzdeki dönemde yaz ve vahar döneminde tamam covid'den de artık eser kalmadı diyebileceğimiz günleri bekliyoruz artık kapatmalar uzaktan eğitimlerin falan tamamen artık gündemden çıktığı. Normalleşiyoruz dediğimiz e, toplumsal immünizasyona yani toplumsal bağışıklığına, sürü bağışıklığına döndüğümüz e, günlere doğru dönmek zorundayız. Buna doğru da gidiyoruz. E, tek aklımı karıştıran nokta şu, e, bu kadar konuştuğumuz iş içerisinde PCR testi yapmayı sadece semptoma bağlı hale getirmemize rağmen PCR testi günlük test sayımız neden arttı bu anlamda hala kafamda bir soru işareti var. Onun da cevabını bulursak inşallah önümüzdeki günlerde sizlere paylaşacağız
1: teşekkür ederiz. Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek ve üç madde var. Bu üç madde üzerinde konuşulacak. Gündemde ekonomi, salgın ve terörle mücadele olacak. Evet. Kur ve fiyatlardaki dalgalanmanın yanı sıra kur korumalı Türk lirası mevduat programı, bireysel emekliliğe yüzde beş gibi birçok maddede yer alacak. Bunlar da konuşulacak. Konuşulduktan sonra da duyurusunu yapacağız.
2: Yani bu bakanlar kurulu çok fazla verinin beklemediği ama ertesi günkü para politikaları toplantısı öncesinde bize bir e, Tio verebilecek alanlardan bir tanesi Akşamki konuşmada e, muhtemelen Şimdiden altını not olarak çiziyorum Olabildiğince ucu sert Ekonomik anlamda olabildiğince kendini iyi hisseden Çok fazla şeyi başardık Başarmaya devam ediyoruz Ve bunun etkisiyle de biz tedbirlerimizle beraber hazırız e, Faizle düşürmeye devam edeceğiz Bu enflasyonu da düşüreceğiz Bu köpüğü de üzerimizden atacağız Diyen bir açıklamayı göreceğiz Bakın daha görüşülmeden Ben görüşülecekler noktasını söyleyeyim Sayın Bay Kemal'in ve özellikle HDP'li teröristle fotoğrafı çıkan gündemin görüşmesini bir kez daha gözümüzün önüne getireceğiz. Bunların ayrıkçılığından bahsedeceğiz. Beraberinde milli unsurlarımızla bizim Türkiye içerisindeki, yurt içerisindeki terörist sayısını ne kadar azalttığımızdan bahsedeceğiz. Ekonomik olarak çok güvende olduğumuzdan bahsedeceğiz. Ve ertesi güne bir hazırlık yapacağız. Perşembe gününe bir hazırlık yapacağız. Ortaya çıkacak tablo bu kapının arkasında ne konuşul bilmiyorum ama kapının önünde bize açıklanacak noktalar bunlar ee, ekonomik anlamda yeni bir model ya da yeni bir tedbir yeni bir reaksiyon beklemiyorum akşamki toplantıdan yani memurumuza artı bunu yaptık şuradan da şunu almaktan vazgeçtik beklemiyorum o bahsetmiş olduğumuz işte e, kanunda henüz çıkmayan ve önümüzdeki gün bugünlerde ya çıktı ya çıkacak herhalde şu %2.5'luk fark vesaire bunlar zaten e, ayın 20'si tarihinde konuşulan toplantıda aralık 20'deki konuşulan toplantıda açıklanmıştı şu an sadece kanuni olarak bunun yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Çok sağlam bir var, ekonomimiz var ve vatandaşımız rahat olsun bugünlerde geçecek havasında, mihvalinde bir açıklamayla akşam karşı karşıya kalacağız. Allah'tan mani çıkmazsa biz de canlı yayınlarla bunu aktaracağız zaten e, sevgili izleyicilerimize, dinleyicilerimize. E, bunun üzerinden de ertesi gün, perşembe günü saat 13 itibariyle herhalde yani, ya da 14, 14. 13, on, 14 itibariyle e, Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun faiz kararını açıklayacağız. Bu akşamki çıkacak karar zaten bir sonraki günde çıkacak kararında yansıması olmuş olacak. Piyasayı da bir şekilde bir şeylere hazır hale getirmeye çalışacağız. Görünen tablo bu.
1: Ki bir toplantı biraz da kritik. Toplantı topl olmadan toplantı
2: <gülüyor> özetini geçtik vallahi maşallah.
1: <gülüyor> toplantı kritik niye? Çünkü bilim kurulu toplantısı normalde çarşamba günleri yapılırdı. Evet. Bugün kabine toplantısında 70 bin üzerine çıkan vaka sayıları konuşulacağı için bilim kurulu bir gün öncesinde toplandı ve buradan Ki bilgi verelim aldı. rahat rahat diye. Rahat rahat bilgilerini verecekler. Aynı zamanda çarşamba günü yapıyoruz. Çünkü perşembe günü Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Evet. O yüzden hem ekonomik anlamda hem de salgınla ilgili birkaç beklemediğimiz karar çıkabilir diye tahmin ediyorum.
2: Umamam oğlum umamam demişti bir hikaye var ya. Yani o biraz, birazcık daha öyle. Tabii ki hakkımız hayırlısı ama biz sadece bu bildirimleri şöyle yapıyoruz. Hani pelikancı medyalar vardır böyle içeriden önceden haber verir akşam falan yok biz de orayı biz kaçsaydı bak oturuyoruz oturduğumuz yerde ama gördüğümüz tablo itibariyle şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz hani gelebilecek gelişmeleri nelerin çıkabileceğini nelerin söylenebileceğini bu tür gündemi yoğun olmayan toplantılarda görebiliyoruz ama mesela ayın 20'sindeki toplantıda ne geleceğini bilmiyorduk bilseydik o güruha biz de katılırdık yani 18'den satardık 11'den alırdık filan biz bilmiyorduk o dönemleri ama şu an itibariyle normal gündem akışındaki programı görebiliyoruz Ocak Şubat Mart dönemi hükümet ve hükümetin ekonomi politikaları adına önemli göstergeleri içerecek. E, dün e, bir federasyon altın vesaireyle alakalı bunların bir şeyi var derneği var onun bir açıklaması vardı. E, metni bulamadım çok özür diliyorum bunun içinde. E, mesela piyasada ithalata gönderilecek dolar bulamadıklarıyla alakalı sıkıntıları var. Piyasada dolar yok. Nasıl yani? Dolar yok. Piyasadan gidip alabileceğiniz dolar yok. Sebep şu vatandaş şöyle zannediyor kıtlık mı çekiyoruz devlet mi çekti? Hayır. Herkes alacağı doları euroyu vakti zamanında aldı. Azken aldı çokken aldı. Ama şu an 18'i 17'yi görmüş bir doları vatandaş eğer normal ticari hayatına devam etmiyorsa anlıkta kira ödemek için almadıysa. Anladın mı? Yani acil bir şey için almadıysa mecburiyetten almadıysa o doları bozdurmakla alakalı bir tasarrufu yok. Borsayı bilenler iyi kötü bilirler tablo şöyle bir hisse senedi düşünün hisse senedinin fiyatı şu an itibariyle 35 lira misal senin elinde çok ciddi miktarda bir hisse var sen diyorsun ki benim fiyatım 50 lira diyorsun satışa koyuyorsun 50 liranın aşağısına satmıyorsun 50 lira diyorsun 35 liradaki alıcı bakıyor 35 buçağı varmış diyor alıyor 34 buçağı varmış diyor alıyor piyasayı indiriyor bindiriyor ama alacak mal kalmayınca ki yukarıdaki adam da maliyeti düşürmek için zaten aşağıdan da mal topluyor. Alacak mal kalmayınca bakıyorlar ortaya şöyle. E ne yapacağız? Alan satan yok, hacim yok. Bak piyasada mal yok, alan satan yok. Arz-talep dengesinde bir sıkıntı var ve arz edilen denge ve talep edilen denge birbirinden çok uçuk miktarlarda ve yavaş yavaş yukarı taraf yani o 50 liradan satıyorum diyen insan ısrar ettiği sürece sen o 50 lira bandına yaklaşıyorsun. Bunun adına borsada özellikle büyük lotlarla, büyük hisselerle yaparsan balina derler bunları. Yani istediği yerde durur, istediği yerde de istediği malı istediği yerden satar, aşağı taraftan da toplar. Şimdi piyasadaki balinalar ise şu an Türk lirası ve dolar euro piyasası için piyasadaki balinalar dağılmış durumda. Şimdi adama 18 liradan vermişin doları, 20 liradan vermişin euroyu. Adama diyorsun ki düştü satsana, sen olsan satar mısın?
1: Adam Aynı ki, şey otomobilde de geçer. Nasıl
2: olsa görecek bunu diyor. Yattı kulağın Hı. üzerine görecek görmeyecek bilmiyorum. Ama nasıl olsa görecek diyor. Çünkü bugüne kadar deneyimimiz şu. Piyasa gördüğü yeri unutmaz. Altın içinde döviz içinde bir şekilde çıkar. E bir şekilde de bunun hesabı bekleniyor. Şimdi daha acı bir şey söyleyeceğim. Bunu ilk kez söyleyeceğim. Bir abimiz geçen gün sağ olsun ziyaretimize gelmiş. Çok da sevdik maşallahları var. Ticaretlerin içerisinde bizim de dinleyicimizmiş zaten dinlediğini de belirtti. Diyor ki 6. ayda dış ticaret yapacağız. Yani 6. ay vadeli şu an bir sipariş var alacağız. Evet. Devletin döviz korumalı hani ihracatçı için döviz garantili fonksiyonu var ya. Gidelim bundan faydalanalım çünkü 6. ay dövizin ne olacağını bilmiyoruz. Çarpılmayalım dedik. Diyor 23 buçuk liralar hesap etmişler 6. ay için döviz kurunu. Devletin garantisi bu. Yani sana diyor ki 23 buçuğun üstüne çıkarsa döviz ben veririm paranı sen merak etme diyor. 23 buçuğun altı olabilir onun riskini sen alacaksın. Nasıl çıkacağız? Kimi kandırıyoruz? Kimi kandırıyoruz Meriç'ciğim? Şimdi baktığımız gündemin içerisinde var olmaya çalıştığımız gündemin içerisinde biz ticaret yapmaya efektif olarak ihracat yapmaya çalışırken şu an artan maliyetlerimiz dengelerimiz dengesizliklerimiz sebebiyle şu an tüccar da ihracatçı da bunun sancısını yaşamaya devam ediyor. Çıkalım işin içinden çıkabilirsek. Allah hakkımıza hayırlısını versin o metuş mü, e, müthiş cümleyi yeniden e, denkleştirmek istiyoruz Allah hakkımıza hayırlısını versin e, ama akşamki toplantıda önümüzdeki birkaç aylık süreçte ekonomik anlamda hepimiz için gösterge olacak ve bu göstergeleri hep beraber oturup izleyeceğiz memleketimiz iyi olsun tek derdimiz bu ama gerçekçi olmakta fayda var toz pembe rüyalar görmemekte fayda var Üretimi arttırmadan, üretimi arttıracak tedbirleri ortaya koymadan çıkış şansımız yok. Esnafın tepesinde bakın şimdi basit bir şey söyleyeyim. Ayın 20'sindeki kararlarda dediler ki meslek lisesi çıkışlı ya da üniversite mezunu arkadaşlarımızı çalıştıran işletmelere 100 bin lira hibe destek. Daha doğrusu 100 bin lira 2 yıl ödemesiz destek diye çıktı. Bu daha sonra hibe desteğe döndük Kuskep tarafından. Ne kadar güzel. Müthiş. Bundan daha güzel ne olabilir ki dedik. Döndük. ...şartlarımız tutmuyor. Şu tarihten önce kurulmuş olacaksın... ...en az şu kadar ciro yapmış olacaksın... şu tarihte böyle olacaksın... ...şu an iki tane şirket tutmuyor. Birinin kuruluşu tutmuyor... ...birinin vakti zamanındaki cirosu tutmuyor. Ya kardeşim bunu yaparken... ...yani sonuçta meslek sitesi üniversite mezunu ...çalıştırmak değil mi? Evet... Şimdi me üniversite mezunu bir yazılımcı kim çalıştırır? Startup girişimciler çalıştırır doğru mu? Yeni şirketini kurmuş cevval yazılımcı vesaire. Ya adam der ki ya kardeşim adam başı 100 bin lira ben para alsam ben bu yazılımı hata kaldırırım. Ve bambaşka işler yaparım. Gel bir yıl çalıştırma garantisi diyor. Buyur gel kardeşim. Limiti de var zaten 500 bin lira alamıyorsun zaten. Ben iki kişinin sigorta başlangıcını yapayım ya da bu iki kişiyi işe alayım dese çiçek gibi olacak. <gülüyor> şimdi e, ihracata dayalı ihracatçılar için kur koruma sistemi devreye alıyoruz opsiyonlu e, rakama bak bu da tutmadı bu da olmadı mevduata garanti veriyoruz filan o deli gibi rakamlar geliyor işte o 1 milyar dolar şey ne kadar sonra 134 milyar mıydı o civarda bir şey bir ne, rakam aşımı 131, 131 e, milyar liraydı işte toplamda ne yapıyor kardeşim 10 milyar dolar etmiyor doğru mu? Oteldeki toplamış olduğun rakam. Evet etmiyor. etmiyor. E sen zaten 10 milyar dolar sadece piyasayı düzeltmek adına, düzeltmeye çalışmak adına bunun çabasını sarf ettin. Döviz rezervine bakıyorsun kurtarmıyor. Merkezin rezervine bakıyorsun düşüyor. Eksi e e rezervimiz artıyor. Ve bu handikapın içerisinde biz her şey güllük gülistanlıkmış gibi davranmaya, davranabilmeye devam ediyoruz. Tersini de yapmayalım canım. Yani biz bunu 2 e, aydır aynısını söylüyoruz. Sokağa çıkalım şöyle. Hayır tabloyu niye net gösteremiyoruz ki insanlara? Hadi kandırdık. Hadi gözümüzü kapattık. Hadi algı tuttu. Ne bekliyoruz? Kar yağarken beraberinde altın dövüş falan mı yağacağını bekliyoruz? Tablo bu. İki ay sonrasındaki tablodu bu. Türkiye ye bir yerden petrol çıkarttım doğalgaz çıkarttım ve bunu da milyar ton milyar ton çıkarttık milyar varil çıkarttık diye tüm dünyaya satıp bu işi yani şu an 88 dolar alan Brent petrol fiyatını kardeşim onlar 80'de, 80 50 dolardan satıyorum gel vatandaş deyip de bütçesini rahatlatamayacağına göre biz bu krizi bir günlüğüne iki günlüğüne falan yaşamıyoruz. Biz bu krizi şu geçmiş dönemde yaşadığımız krizi önümüzdeki dönemde de yaşamaya bir şekliyle devam edeceğiz. Ve nefesimiz de her geçen gün azalıyor. Birbirimizi kapattığımız, gözümüzü kapattığımız için. Ve açık söyleyeyim gelen zamların ve bu ay itibariyle, ay başı itibariyle, ay sonu itibariyle bak Şubat 15'e kadar zamlar ve piyese oturmuş olur. Gelen zamlara vatandaşın dayanabilecek takati yok. Zamlı maaşla dahi yok. Zamlı maaşla dahi yok Melih'cim şu an Kayseri'de kiralık ev bakın oturulabilecek bir evi 2000 lira bandından aşağı bulabiliyor musunuz bulamıyor musunuz Suriyelilerin oturmuş olduğu evler dahi kötü oldukları için söylüyorum Suriyeliler üzerinde söylemiyorum hani ya bu civarda evler dahi şu an 1000-1200-1500 lira bandına doğru çıkmış durumda ve siz diyorsunuz ki asgari ücret al sen bununla yaşa Yetmez. İki asgari ücret al canım. Evde iki kişi çalışsın. Yengi hanım niye boş duruyor? Çalışsın. Yapın hesabınızı. İki kişiyi asgari ücretle çalıştırın. Çocuğu da kreşe gönderin. Kirayı düşün. Masrafları düşün. Rutinleri düşün. İşin içinden siz çıkabiliyorsanız buyurun gelin. Kardeşim maaş almış. Yani ekstrası hariç işte yeni gelecek. Yani 6500-7000 bin lira maaş geliyor eline. Ben nasıl geçineceğim bununla diyor. Bir an şaka yapıyor zannettim. Oturda hesabı çıkarttı. Vallahi doğru. Vallahi doğru. Ev abi ev geçinecek. Melisçim sen söylüyorsun. İki tane yani ee, eve maaş giriyor. Başka masraf yok. Yani evde böyle sulu yemek pişmek zorunda değil, et pişmek zorunda değil. Doğru mu kardeşim? deli gibi çamaşır çıkmıyor. Eve temizlikçi vesaire aman demiyor. Yani yani bir, bir, bir anlamda bir evelden rahatsın. Ucuz nasıl zor geliyor ay sonunda? E peki kabati kimden bulacağız? kabahati kime bulacağız ve memleketin hali ve tablosu bu ve bunu görmemek adına gözlerini kapatanlar bunu görmemek adına hadis girmişken o konuya da gideyim. Sezen Aksu'ya kafayı takanlar gündeme değiştirmek adına başka başka mevzulardan başka başka yerler çıkartanları da ağzım ayrık seyrediyorum şimdi gelelim Sezen Aksu'ya Adem'le Havva'ya cahillemiş doğru mu? Şarkının sözünde böyle demiş. Şarkı sözlerindeki örneklerde biz normal bir şarkı sözü gördük mü? Arabes dinlerken filan bile bazen hocalar derdi bunlar dinlemeyen, bunlar insan dinden çıkartır filan derdi doğru mu? Yani sevdiğini böyle ulvileştiren, onun için öleceğini söyleyen, ibadetinin olduğu söyleyen mesela yani tonla böyle şarkı sözleri var. Şimdi döndük Sezer'e. Adem'le Havva'ya cahil demiş çok tartışması var herkes sopa giriyor işte Kur'an'da aslında böyle yazıyor da buradan böyle yani bunu toplamaya çalışan bunun tersini de savunmaya çalışan insanlar var. Topla değerli yani kardeşlerim şey değerli kardeşlerim, değerli insanlık değerli dinleyicilerim sanatçılara niye misyon yüklüyorsunuz? Herhangi bir sanatçının çıkıp da ki eskaza bir zamanda yaptığı siyasal açıklamanın arkasına düşmek neyse sanatçıyı toplum önderi haline getirtebilmek neyse bu bahsettiğim ses sanatçısı Sanatçının şarkı sözünden de bir gündem yaratmaya çalışmak tamamen bir garabettir. Şarkıyı yazmış koymuş ortaya. Dinlemesin nokta. Albümünü almazsın bitti. Konserine gitmezsin bitti. Var mı daha ötesi?
1: Sosyal medyadan tepki gösterebilirsin. Bitti.
2: Bitti ya. Şu an ülke gündemi haline getirmenin anlamı nedir? Şimdi Sezen Aksu'yu sevenler var sevmeyenler var. Çok özür diliyorum hiç kimse kusuruma bakmasın. Bizim jenerasyonun gençliği çocukluğu seçim şarkıları dahil olmak üzere Sezen Aksu ile geçti. Yaşayan bir efsane kadın kim ne derseniz şarkı sözleriyle sesiyle müziğiyle bestesiyle bir Allah'ın kulu tersini söyleyebiliyorsa söylesin. Şimdi tüm bu materyalleri alacaksın sen bunu dedin diye defe koyup oynatacaksın. Hayırdır? Biz bu kadınla büyük yalan yok. Hangi Sezen şarkısını, hangisini mırıldansak, hangisini kim bilmiyor? Allah razı olsun. Nilüferler, Kayahanlar, Sezenler bunlar bu jenerasyonun sanatçıları. Ve bu insanlar müzik yapmış. Bunu yaparken şunu yapmamış. Senin dinine, kitabına, Kur'an'ına vesaire çıkıp aleni olarak küfretme bir şarkının sözünün içerisinde var. Söz böyle yazılmış. Kendi yazmış, başkası yazmış. Bunun detayına bile bakmadım. Bir şarkı yapılmış. Bu kadar. Sen şimdi buna bunu söylüyorsun. Senin rapçi şarkıcıların çıkıyor. Bak rapçiler var ya yayınlaysız rapçiler. Sabah akşam küfrediyor.
1: Uyuşturucuyu özendiriyor.
2: Uyuşturucuyu özendiriyor. Sen ederken hatta klipleri yayınlarken televizyonlarda bipleterek yayınlıyorsun. Öyle normal filan küfretmiyor. Anavrat dümdüz gidiyor. Bu adamları ağzımızı açmıyoruz. Herhangi birisi ya sen ne bilsin rapçisin bacağını kırarım filan da demiyor. Ama gündem Sezen Aksu iken hele hele gündemde bu kadar müsaitken yani biz ne neyle tartışacağımızı şaşırdık ya hani para çok geldi ya bize sanatı tartışıyoruz artık paranın çokluğundan
1: refah seviyesi
2: aynen tabi refah seviyesi ya da akıl seviyesi <gülüyor> siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya kurban olayım etmeyin etmeyin yanlış yapar yanlış sözler söyler yanlış durumlar mesela ya basit bir şey söyleyeyim Cem Karaca hepimiz komünist zannederdik değil mi dinsiz filan diye adamın cenazesini hatırlıyor musunuz yok ben alkışlamayın dedi tekbirlerle gömün dedi Cem Karaca adamın bugüne kadar yaptığı şarkıları şöyle bir dönün dinleyin bir dinleyin ya sosyal var toplum var birey var insan var sevda var dert var var yaradan var sen şimdi dönüyorsun bu adam ölene kadar biz bunu yavru biliyorduk. Niye? Sakalı var, saçı var, gözlüğü var. Şekil garip. Öyle miymiş? Seni de beni de utandırdı mı? Utandırdı. Dinliyor muyuz? Vallahi müptelası gibi dinliyoruz. Şimdi Sezen Aksu dinle. Hayırdır? Benim gençliğim geçmiş o kadının sesinde. Bir şarkı sözünü tamamı yanlış yazabilir. Sevmeyebilirsin. Karşı olabilirsin şarkı sözünde bugüne kadar neler yazıldı hangisini gördün hangisini gördün ama sonrasında dönüp bakıyorsun hiçbir şey olmamış gibi tek gündemimiz buraymış gibi herkesin bu konuda sözü var meclis kurut toplantısında devlet bahçesi selçelesen selçeliğini bil diyor kuzgunluğa kalkışma diyor hayda gündemimiz bu mu devlet bey kurban olayım gündemimiz bu mu Bizim faturalar gibi, bizim açlık gibi, bizim ısınma gibi, bizim işletmelerimizin ticaret yapabilme kabiliyeti gibi milyon tane problem var. Çıksın Kültür Bakanı'nın açıklasın mesela. Hadi neyse bu kadar ama. Ve bunun da gözünü çıkartmayın ya kurban olayım ya. Hakikaten gözünü çıkartmayın. Suni gündemlerle takılan bir memleket haline getirilmekten nefret ediyoruz. Yarın bir gün bir şey olacak biz 3 gün boyunca 4 gün boyunca hiç anlam veremediğimiz 15 gün sonra bunu niye konuştuk dediğimiz süreci unutacağımız bir gündemle oturacağız sil baştan sil baştan bu mevzuları konuşacağız bu noktaya düşmemek lazım. Bu noktada bulunmamak lazım yeri geldiği için söylüyorum dün de soran kardeşlerimiz vardı dün deprem gündemiyle çok fazla girememiştik buna ee, ama bu noktaları da gözümüzü e, açmamız lazım yani gündem dışı çalışmalarla bizi nereye çekmeye çalıştıklarında gözün içine bakmamız lazım Sezen Aksu ya da başka bir şarkıcı yanlış bir söz yazmış olabilir bir sanatçı tablosunda başka bir şey de yapmış olabilir. Yani Fazıl Say'ı severseniz sevmezsiniz bilmiyorum ama e, adam tam bir büyütüyoruz. Yani müthiş bir piyano sanatçısı. Besleleyle duruşuyla. Bunun açıklamalarını dinlemek zorundayla değilim ki ben. Fazıl Say böyle düşünüyormuş. Bana ne düşündüğünden? Ben onun sesindeyim, parmaklarındayım. Ben oradayım yani. Şimdi sen bu adama tutup da siyasi bir kimlik gibi bir kimlik oluşturmaya çalışırsan, yani bu adamın söylediği her şeyi çok önemli hale getirmeye çalışırsan Fazıl Say'la kavga edersin. Ama ben onun sanatıyla kavgalı değilim. Müthiş bir müzik yapıyor. Yok mu sayalım yani gözümüzü mü kapatalım? Bunun için Sezen Aksu içinde müthiş sanat yapıyor. Herhangi bir yorumda bulunmamış sana ve bunun üzerinden bir edebiyat ve bir gündem oluşturma çalışması. Menemen soğanlı mı olsun soğansız mı olsun gündemiyle bence birebir kapışır. Bu kadar gereksiz bu kadar boş ve bu kadar fazla miktarda gündemde yer tutuyor. Reklam aramız var? Evet ufak bir reklam arası veriyoruz. Instagram yayınımızı tazeliyoruz ve yeniden buradayız. Güzel bir Karlı Kayseri sabahında. Ee, yayınımız devam edecek saat 9'a kadar bir yerlere...
0: Radyo Radar yol açık devam
2: ediyor Efendim 91.8 Radyo Radar'dan hepinize yeniden selamlar Merhabalar yayınımızı tazeledik Instagram yayınımızı tazeledik Ufak bir reklam arası verdik ve yeniden buradayız Saat 9'a kadar da burada olmaya devam edeceğiz Güzel, karlı, soğuk Ayazı bol Yolları yavaş yavaş açılmış ee, okulu tatil olan bir Kayseri sabahından herkese merhaba diyoruz tadını çıkartmaya da çalışıyoruz günün ee, bereketli olsun inşallah kısmetiyle bereketiyle toprağı en azından daha bereketli hale getirsin ve uzun zamandır özlemiş olduğumuz kar yağışında bulmuş olduk yayınımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben Mustafa Bayram ben Melih Kamış Yol açık programıyla hafta içi her gün 7'den 9'a kadar bu frekansla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Evet Melih'ciğim konular, gündemler, ağır basanlar derken şimdi ufak bir sosyal medya gezintisi yaptım. Belediye başkanlarımız canlı yayınları açmışlar. Bak kar çalışmalarında devam ediyoruz diye e, her biri ayrı ayrı noktalarda kar çalışmalarının içerisinde izlemişler. Şimdi... Yok sabah saat yani gece saatleri itibariyle böyle bir e, operasyon yapmışlar. Sosyal medyada bak biz işimizin başındayız demişler. Ellerine emeklerine sağlık. Yollar kapansın diye mücadele etmiyorlar tam tersine açılsın diye mücadele ediyorlar. Ee, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor eller ve imkanlar ölçüsünde. Ee, kızdığımız nokta bazen sadece şu oluyor e, tedbirsiz davranmak oluyor. Bir önceki kar yağışında ani buzlanma sebebiyle yaşadığımız gibi. Hani bunu hesap etmek ya da meteorolojinin bu anlamda uyarması gerektiğini söylemiştik. Ama şu an itibariyle şehrin yolları sabah saatleri için söylüyorum. Akşam saatleri için değil. Sabah saatleri itibariyle açık. Ana arterler açık. Ellerine emeklerine sağlık. Başkanlardan daha öte. Başkanların nezdinde tabii ki önemli. Ama e, o çalışan kardeşleri Karayollarında çalışan kardeşlerimiz yol açmaya çalışan kardeşlerimiz geceden beri de dün akşamdan beri de mesaisini bitirmeksizin devam ediyor onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz emeklerine sağlık diyoruz yolların şehrin ana arterleri şu an itibariyle açık ee, ara noktalarda ise ara yollarda ise kapanmalar yani daha doğrusu buzlu karlı havalar mümkün vatandaşlarımızın da bu anlamda biraz daha sabırlı olmasını e, tavsiye ediyoruz çünkü e, yağan kar az bir kar yağmadı bu süreci birazcık daha beklemek
1: lazım. Dün karın tabii ulaşıma da kapan da araçlarda zorluk çekerken vatandaşların da karın keyfini çıkardığını gördük. Özellikle Talas Anayurt'ta bir parkın üstünde yapılan eğlenceler vardı. Talas Belediyesi de paylaşmış sabah saatlerine baktığımda. Güzel eğlenceli bir görüntüydü özellikle pandemi döneminde geride bırakırken özlediğimiz karavasını özlediğimiz görüntülere kavuşmuş olduk. Karın keyfini çıkartanlar da vardı özellikle çocuklar kayarken görüntülerini de gördü. Araip
2: de bulamadıkları. <gülüyor> Güzel olmuş. Gaziantep'ten bir haber var. Evet. Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durdurulmuş. Gaziantep valisi Davut Gül tag otoyolunda ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığı 45-50 cm şu an için 2000 kişi kurtarıldı demiş bu otoyolda. 2000 kişiyi kurtardığını söylemiş. E, trafiğe çıkmayın uyarısı yapmış e, Vali Bey lütfen mecbur kalmadıkça özel araçlığınızda trafiğe çıkmayın demiş. E, kriz merkezinde aktif olduğunu söylemiş. 51 santimetre şu an Gaziantep'teki kar yağışının toplam oranı toplam mesafesi. E, şehir bölgeye e, kara teslim e, otoyol kapalı ama 2000 kişi de otoyolun kapalı olan otoyoldan kurtarılmış durumda. E, 50 ilde toplamda Türkiye'de okullar tatil edilmiş. 50 il yani kar Türkiye'yi e, kuşattı hapsetti desek yeridir. Hani bazen öyle haberler yapılır. Kara kar kış filan diye. Yok amdolsun çok şükür yağacak. Bereketiyle de gelecek. İstanbul'da kar yağışı e, dün akşam itibariyle e, E5 dahil olmak üzere her yerde mümkündü. O da e, olumsuz etkileri Ulaşımı da İstanbul'da olumsuz etkiledi. Yani Türkiye kara teslim olmuş durumda. Şu saati itibariyle meteorolojideki gelen son verileri bir istersen yeniden bir kontrol edelim. E, acaba yağış durumumuz ne diye. En son dün akşam yayınladığımız animasyonda da göstermiştik. Kar yağışı sabah saatleri itibariyle duracak ve sonrasında da olmayacak demiştik. Şu an itibariyle baktığımızda evet doğuya doğru devam eden kar kütleleri var. Ee, şu an kendi bulunduğumuz orta bölgede, Akdeniz'den e, bu kısma kadar kar yağışı etkisini yitiriyor. Şu an Karadeniz bölgesinde, Marmara'da kar yağışı etkili. İlerleyen dakikalarda Karadeniz bölgesinin de e, daha e, kuzeyine doğru kalıyor kar yağışı. Artvin, Rize, Trabzon civarında kalmış oluyor. E, diğer kısımlarda Anadolu dahil olmuş olmak üzere, İstanbul dahil olmak üzere kar yağışı etkisini yitiriyor. Ama tabii ki beraberinde tipileme, e, buzlanma, donma gibi e, süreçleri de yaşayacağız görünüyor ve Sıcaklık olarak da gerçekten tam anlamıyla e, Sibirya havasını yaşayacağız gibi e, sıcaklık hiçbir dönem için e, gün içerisinde de dahil olmak üzere eksiden artıya geçmiyor. E, gece boyunca da eksi derecelerin yoğun olacağı, donma olaylarının çok yoğun yaşanabileceğini de peşinen şimdiden e, vatandaşlarımıza söylemek lazım diye düşünüyorum Meryem'ciğim.
1: Dün e, Kahramanmaraş'ta çıkan bir petrol Borosunun patlama haberi vardı. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Maalesef bizi de üzen bir haber olmuştu. O yangın görüntüleri özellikle. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın devam ediyordu. Ekiplerin müdahale ettiği yangınla ilgili Vali Ömer Faruk Coşkun'dan açıklama geldi. Coşkun, yangının yerleşim yerlerini etkilemediği ve can kaybının yaşanmadığını belirtti. Hepimizin içine su serpen, belki de can kaybının olmaması bizleri mutlu eden haber oldu.
2: Tam böyle bir daha önceki yıllardır böyle belalı dönemlere denk geliriz. Böyle kar, kış, kıyamet, deprem vesaire üst üste. Allah göstermesin, Allah beterinden korusun. Dün müthiş bir depremle gece saatleri itibariyle Kayseri uyandı. Saat iki buçukta gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde Sarıoğlan'da gerçekleşen bir depremle uyandık. Dün tüm günde radyomuzda da sosyal medyada bunu konuştuk aslında. Uzmanlarıyla konuştuk bizler konuştuk bununla alakalı haberler yaptık önümüzdeki dönemde bu haberlere devam edeceğiz e, çünkü deprem hattımızın e, de, bir deprem hattının aktif olan kuşakların üzerinde bulunan bir şehirdeyiz belki e, çok risksiz gibi görünen bölgeler var ama çok riskli bölgelerimiz de var uzmanlarımız da bu konuyla alakalı açıklamalar yaptı. Gün içerisinde bunu da sizlere ulaştırmaya çalışacağız bu açıklamaları da. E, dün de e, dün yaşanan hadisenin sonrasında birkaç kez daha artçı sarsıntılar ve sarı olan Merkezi depremler de meydana geldi. Fayların oturması, fayların birbirini tetiklemesi de buna e, sebep oluyor. Dün bölgemizde de Nide'de de Yozgat'ta da gerek depremlerle gerek hissedilenlerle biz bu anı bu süreci yaşamış olduk. Tüm bölgeye yeniden geçmiş olsun diyoruz. E, dünün gündemi net olarak buydu.
1: Dünün gündemi buydu ama biraz da dikkat etmemiz lazım. Bu olayları çok manipüle eden vatandaşlar var. Bak şöyle olmuş. Benim bilmem neyin abisi Kandilli Rasa tanesinde çalışıyormuş gibi. O mı çıktı? Söyler, <gülüyor> çıktı. Yani dün sayfaya gelen mesajlar var. Okuyorum ne? Gece saatlerinde yeniden da büyük deprem bekleniyormuş. Paylaş Şimdi bunu. Konu.
2: Bunu pandemi döneminin başlangıcında yaşamıştık. Daha Türkiye'de Covid yok. Bak daha Türkiye'de Covid yok. Şehir hastanesinde çalışan bir tanıdığım söyle diyor. 500 kişi gelmiş diyor Covid'den diyor. Biz bunları yaşadık. Yani böyle dedi ki demiş ki benim bir arkadaşın kuzeninin dayısının emmisinin kızıymış filan diye getirdiğimiz hadiselerle sokak söylentilerini. Hatırlıyorsun 15 Temmuz dönemi sonrasında da bunu çok yaşamıştık. Pandemi döneminde de işte 5G'ler test edecek, akşam tüm iletişim duracak. Bunu seviyorlar, e, bunu e, troller de seviyor, bunun edebiyatını yapmayı da seviyor. Bir de şöyle oluyor Meriç'im e, eski dönemlerde şey var böyle duvarların arasında kağıt bulursun. İşte bunu 10 kişiye yaymazsan bundan dağıtmazsan sen şöyle olursun filan diye mecbur kalır dağıtırsın. Şimdi onun yeni jenerasyon şunu bu. Benim Rasa tanesindeki tanıdım tanıdığım yani yanlış anlamayın değerli dostlar kan, e, depremi sadece gerilimleri bilebilen Fizik mühendisleri gerilimleri oluşabilecek risklerden bahsedebilir. Ama bunu hiçbir zaman için şu gün şu saatte deprem olacak diye veremez. Böyle bir teknoloji, böyle bir imkan yok. Geçtik. Bunun korkusu bile gereksiz. Deprem her an olabilir. Şu dakika itibariyle bir saat sonra, üç yıl sonra bunu her an olabilir. Küçük ya da büyük depremler olabilir. Bizim depreme karşı genel itibariyle mukametli olmamız lazım. Tedbirli olmamız lazım. Yoksa birilerinin kurgusuyla, kaygısıyla böyle bir dünyada yaşanmaz. E, ama dediğim gibi işte sosyal medyanın iyi yönlerinin yanında böyle de kötü yönleri var buna da inananlar var yetmiyor sosyal medyadan okudum yemin ederim deyip bunun üstüne yemin edenler var bunları yaşıyoruz yemin ederim abi ben biliyorum bunu diyor nereden biliyorsun sosyal medyadan ya Allah aşkına bırak bunun için hep izleyicilerimize dinleyicilerimize bunu söylerim sağlam kaynakları size asparagas haber vermeyen yerli yersiz haber vermeyen verdiği haberin arkasında durabilen doğrulanmış haber verilebilen kaynakları takip etmekte fayda var bunları yaymakta fayda var Güzel haberleri de yaymakta fayda var. Ama sadece birileri söylediği aa bak bu da olabilirmiş diye yaymaya başladığımız anda sosyal medya fenomenleri ve fenomen haberler ortaya çıkmış oluyor. Bu da hiç kimseye sağlık ve saat vermemiş oluyor.
1: Ya ellerine ne geçiyor ben anlamıyorum. Yani Keyif toplum zaten becim. korkuyor bir de üzerine korku alıyor. Düşünsene
2: sen bir şey atıyorsun ruh hastasısın zaten ve tüm Türkiye bunu konuşuyor. Ben Bence mutlu olursun yani sen bir şey söylüyorsun tüm Türkiye bunu konuşuyor ne kadar güzel ya filan diye aslı var o önemli değil yok ne kadar güzel herkes beni konuşuyor seviyorlar bunu yani bu bakış açısını seviyorlar dikkatli olmakta fayda var an itibariyle ufak bir piyasa haberlerini verelim ardından da istersen bir laf Sokak diye geçelim çünkü dün depremi sorduk bu kadar depremden konuşmuşken birazcık deprem e, vatandaş ne demiş ne kadar hazırız bir bunların e, kurgusuna bakalım an itibariyle piyasa fiyatlarından bahsetmek istiyorum serbest piyasada da 13 e, şu an itibariyle dolar kuru e, euro Kuru 15.40, 1 çeyrek altın 1306 lira olarak şu an itibariyle işlem yapıyor. Gram altında ise 798 liralık satış fiyatları var. Sabahta söylemiştik Brent petrol fiyatında çıldırmış gibi bir çıkış var. Şu an itibariyle 88 dolar 41 sent Brent petrol fiyatı. Bu da yine bu hafta içerisinde yeni zamları görebileceğimiz anlamına geliyor. Çünkü Brent petrol tüm dünya geleninde uçuyor. Bundan da bilgimiz olsun diyelim. Şimdi dönelim bir laf sokaktaya. Depremle alakalı vatandaşlarımız ne demiş, ne kadar hazırız? Bir bunun laf sokakta ekibinin yaptığı röportajı ee, görelim. Ardından yeniden buradayız.
0: Çok kötüydi. O anda uyanıktım. Yani bir büyük geldi. Ondan gelen şey hazırlıklı olmamız gerekir yani. Depremde çok fazla hazırlıklı değiliz yani gerçekten toplum olarak. <gülüyor>
3: Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi gece saatlerinde 4.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına yaşanan depremi hissettiniz mi? Ne gibi önlemler alınabilir ve Kayseri depreme hazırlıklı mı diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık? Çok kötüydü ee, o anda uyanıktım. Yani diliklerime kadar hissettim diyebilirim. Peki depreme hazırlıklı mıyız? Hayır herhangi bir şekilde hazırlığımız yoktu yani. Eğer daha büyük bir deprem olsa binalarımız olsun vesaire herhangi bir hazırlığımız yok. Neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Eski binaları yıkıp yeni, yeni, e, yenileri yapılabilir. Yani daha sağlam, daha düzgün, emektar verilip yapılan binalar olabilir. Evlerimizde ilk yardım çantalar vesaire hazır şeyler bulunabilir. Bu tarzda küçük önlemler alınabilir deprem anında vesaire.
1: Ben depremin olduğunda uyuyordum yani hissetmedim. Ama arkadaşım
3: da dediği ki kentsel dönüşüm yapılabilir yani eski evler. Çok eski ev var Kayser'de onlar yıkılıp yeni evler
0: yapılabilir. ...öyle bir güvenlik çalışması yapılabilir yani. Daha önce de ben İstanbul'da yaşadığım için... ...büyük depremi. Bu biraz daha farklı tabii... ...küçük olduğu için. Ömür İstanbul depremi daha büyüktü... ...daha şiddetliydi. Bu çok hafif olduğu için al bir de alışkanlık yaptı. Fazla da yani dikkat almadık yani.
3: Peki depreme hazırlıklı mıyız?
0: Tabii ki canım. Yani hemen mesela... ...yatak odasında yatıyorsak... ...hemen yatak odasının yanına çökmemiz lazım. Kafamızı kontrol altına almamız lazım Yani... Eğitimimiz var yani.
3: Peki binalar olarak depreme hazırlıklı mıyız? Yapı olarak?
0: Vallahi şu an bizim oturduğumuz bina Kınaş'ın binası. Yani iyi dediler. Biz de İstanbul'da gelirken o şekilde yani isim üzerine yani aldık biz. Yani dayanıklı dediler yani çürük olduğunu. Tabii ki bilmiyoruz yani. Ne kadar sağlam ne kadar çürük bilmiyoruz tabii. Sen, ben 2.32. Mimersin'in de Tokü'deyim. Tokü'de çalışayım. Cice bekçisiyim. 32'de deprem sallandı. Kulübem sallandı yani.
3: Peki depreme hazırlıklı mıyız?
0: Vallahi emir Bey'lik yerden. Ondan gelen şey hazırlıklı olmamız gerekir yani. Emir Bey'lik yerden gelmediği bir şey diyemek yani. Emir büyük yerden. Peki başka hazırlıklarınız var mı? Vallahi şimdi orada hazırlıklarımız ama memleketimizde hazırlıklarımız var. Ama iş yerinde hazırlıklarımız yok.
3: Ne gibi hazırlıklar var memlekette?
0: Memlekette diyelim bizim ...deprem bölgesi, ben e, Nevşehir, Nevşehir'liyim. Kaç gibi çıkıyor. Yiyeceğimiz, içeceğimiz, evimizi ona göre yapıyoruz.
3: Ce saatlerindeki depremi hissettiniz mi? Hissettim. Peki depreme hazırlıklı mıyız? Hayır. Neden? Bilmiyorum, deprem düşünmek istemiyoruz.
0: Vallahi yerinden bir fırladım, inan e, bina yıkılacak gibi geldi bir an. Allah korusun, Allah affedinden korusun inşallah. E,
3: Peki depreme hazırlıklı mıyız?
0: Aslında depreme çok da fazla hazırlıklı değiliz yani gerçekten toplum olarak.
3: Neler yapılabilir?
0: Neler yapılabilir? Ee, televizyonlarda e, yayınlar oluyor tabii ki. İşte e, kapı e, çerçevelerin kenarlarına, kirişlerin altına durmak gerekiyor. Masaların altına falan ama her ne kadar e, korunabilirsek tabii bilemiyorum şu an şu an
1: hazırlıklı değiliz.
3: Neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Bina denetimi, belediyelerin denetimi daha e, şey şekilde, şeffaf şekilde e, takip edip müteahhitlere çimento'dan, e, demirden kaçırılmaması lazım. Denetim mekanizmasının bu ülkede sadece deprem için değil, her yerde çalışmasını istiyorum, özellikle de marketlerde. Peki biz neler yapabiliriz? Biz neler yapabiliriz? Mesela depremdeki kapalı alanlar var ya, deprem alanları. Oraları daha geniş tutabiliriz. Her tarafa böyle yüksek binalar dikerek bir yere
0: varamayız. Desek de yalan olur ama yine de tedbir aldık. Yani hemen e, kapının eşiğine durduk depremin bir şeyi geçene kadar.
3: Peki Kayseri depreme hazırlıklı mı?
0: Valla onu ben bilemem. Yani yüzde doğsan hiç kimse karşılığı şey değil yani hazır değil yani. Hazırız desek yalan olur.
3: Uyumamıştım daha. Tam uykuya dalıyordum. Yatak sallanmaya başladı bir anda. İçime doğdu ondan 10 dakika önce dedim yüksek apartmanlarda deprem olduğu vakitte insanlar ne yapıyor acaba diye düşündüm. Ben hep müstakil evlerde yaşadım. Çok kötüydü yani. Peki depreme hazırlıklı mıyız? Hayır değildik. Bir anda yakalandık yani. Depreme ne gibi hazırlık yapabiliriz peki? İşte ani olduğu zaman yüksek apartmanlarda bilmiyorum. Deprem sonrasında? Deprem sonrasında uyuyamadık tabii ki. Korku içindeydik hepimiz. Aynı şeyleri tekrardan yaşasaydık aşağı inecektik yani evden. Peki toplama alanlarımız var mı?
2: Soru var cevabı yok. Orada kaldık ben de onu bekliyorum. Efendim e, sokakta... Biz vatandaşa ne hissettiğini, nasıl hissettiğini ve ne kadar hazırlıklı olduğumuzu sorduk. Vatandaş tabii ki bu anlamda kendince e, yorumladı, kendince dertlendi. Çünkü herkesin e, gece saatleri itibariyle ben hiç duymadım diyenler, bir de ben duydum, ben bunu bizzat yaşadım diyenler arasında böyle bir derin bir çelişki içerisinde bir gelgit var. E, depremi yaşadık, depremi de hep beraber hissetmiş olduk. E, dün de konuşmuştuk, bugün de aynısını söylemek istiyorum. Israrla da söylemek isteyeceğim. E, depreme karşı bizim kesinlikle, Hazırlıklı olmamız ve yatay mimari konusunda ısrarcı olmamız gerekiyor. Kentsel dönüşüm projeleriyle ransal dönüşüm haline getirdiğimiz işlerden çıkıp artık gerçekten yatay mimariye geçip şehir planlamasını, bölge planlamasını, ülke planlamasını yatay mimari üzerinde dönüştürmemiz lazım. Çünkü bunu yapmadığımız sürece biz her depremde daha fazla korku hissedeceğiz. Fayhatların üzerine konulan binalar var, fayhatların kırılma alanlarının üzerinde yer alan binalar var. Şu an İstanbul'a baktığınız zaman dolgu deniz dolgusunun üzerine yapılan koca koca katlı binalar var. Bu Bunlar yarın bir gün başımıza gelebilecek bir işlerde. Bugün para kazandırdığını düşünürüz, para harcattığını düşünürüz ama sonucunda ciddi anlamda her birimiz sıkıntı yaşarız. E, bu sıkıntıların içerisinden çıkmak ve bu sıkıntıları yaşamamak adına e, çok dikkatli olmamız gereken, yapılaşmada dikkatli olmamız gereken yerler var. İki... Hayat üçgeni dediğimiz yani deprem anında sarsıntı anında kaçabileceğimiz yerleri gerçekten iyi öğrenmemiz lazım. Yani çünkü bu deprem ülkenin gerçeği bir gün karşımıza gelebilir. İlla gelecek diye bir şey yok önümüzde ama bir gün karşımıza gelebilir. Bunun da tedbirlerini almak lazım. E, o 35-40 saniyelik sarsıntıda ayakta olanlar ne hissettiklerini çok çok iyi bilirler. Yani bu sarsıntı normal bir sarsıntı değildi. Yani gidiyoruz sarsıntısıydı. Hani eğer bu 35 de 1 dakika 2 dakika sürebilecek bir sarsıntı olmuş olsaydı daha kuvvetli bir sarsıntıydı olmuş olsaydı. Bugün bunları konuşacak halimiz, dermanımız bile kalmıyor olabilirdi. Bunun için tedbirli olmakta, yapılaşmadaki çözümleri hızlandırmakta ve doğru çözümlere ulaşmakta, özellikle kentsel dönüşümde ulaşmakta e, fayda var diye düşünüyorum. Yeniden Kayseri'mize geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. Rabbim bir daha göstermesin. Ama bu ülkede yaşadığımızı bir kez daha hissettik. Deprem kuşağında yaşadığımızı bir kez daha hissetmiş olduk. Dikkatli olmakta ve tedbirli olmakta fayda var diye düşünüyoruz.
1: Hem kamu alanında ...mimari alanında tedbirli olmalıyız, hem de bireysel anlamda tedbirimizi arttırmalıyız. Evet. Kaç e, sorduk, gelen cevaplardan bir tane kişi çıkıp da ben hazırlıklıyım kardeşim, ne olursa olsun. Sonuna kadar benim hazırlığım tam gelecek afetlere karşı da hiçbir şey yapamam. Doğaldır, afettir, gelebilir ama hazırlığımızı ben ki, bireysel olarak yaptım diyen kimseyi duyamadık. Bu da üzücü. Evet. O yüzden biraz da vatandaşlar olarak bizlerin bilinçlenmesi lazım. Bu konuda da biraz daha hassas olursak toplumumuz adına bireysel olarak çok faydalı olacak. daha
2: sağlıklı sonuçlar çıkaracağız gibi görünüyor. Dün asayişsel olarak da karsiyerde bir e, olay yaşandı. Adliye çıkışında e, hikayesi kötü bir e, taciz davası var. E, taciz davasının sonunda ceza diyor şahıs. E, anlaşıldığı kadarıyla sonradan çıktı bilgiler. E, gencecik bir arkadaş aslında, e, eşi ve çocuğuyla beraber mahkemeden ayrılırken e, bir grup tarafından silahlı saldırı yapıyor ve arabanın içerisinde ağır yaralanıyor. Son durumu almadım ama durumu gerçekten ağırdı. E, geçmiş olsun diliyoruz ee, ama şehir ortasında güpe gündür gündüz gözüyle adliyenin önünde yaşanabilen bir olayda e, ciddi anlamda akıllarımıza güvenlik noktasında soru işaretlerini bırakıyor. Şehirdeki bireysel silahlanmaya silahlanmanın artması konusundaki sancıya da bir kez daha dikkat çekmemiz gerekiyor belki de. Önceki dönemlerde şimdi gazeteci arkadaşlarımız anlatıyorlar biliyorlar. Önceki dönemlerde şehrin muhtelif yerlerinde bazen ansızın böyle tesadüfi kontroller üst aramaları olurdu. Ve bu anlamda şahısların üzerindeki bıçak silah dahil olmak üzere hem her konulur hem de bununla alakalı işlem yapılırdı. Bu anlamda sıkıştırılmış bir pozisyon oluştururduk. Yani şehirde herhangi bir insanın belinde ruhsatsız bir silahla gezmesi çok makul bir tavır değildi ve bunlar olmazdı. Sadece Kayseri üzerinden bahsetmem ama Kayseri'de bu dönemde yoğun. Şimdi son yaşadığımız üç kişinin hayatını kaybettiği güpegündüz daha hala yakalanmadı yakalanmadığı ve beraberinde bu dünkü çatışmada da aynı şey söz konusu. Bunlar sancılı işler, bunlar sıkıntılı işler, bunlar karanlık işler ve güvenlik güçlerimizin ee, ve inisiyatiflerimizin bu anlamda silahlanmayla alakalı, bireysel silahlanmayla ruhsatsız silahlanmayla alakalı ki sadece silahtan bahsetmiyorum bakın bıçak da aynı tavra denk gelmiş oluyor insanlar üzerinde ekmek bıçağıyla ile geziyor yani bu konuda cidden derin tedbirler almaya ihtiyacımız var ee, yoksa sokak ortasında işlenen cinayetlerin vahşetlerin daha fazlasını görebileceğiz gibi görünüyor bu konuda kesin, keskin tedbirleri tavırlara ihtiyacımız var dahası bıçak satan esnafın dahi yani düşünsene adam al malzemesi satıyor da bıçak da var vesaire de var yani herkes elini koluna giderek sallayarak bunu alamamalı ee, işte e, diğer türlü 18 yaş altı çocuklarda bu satış kesinlikle kontrol edilmeli ee, sıkıntılarımız var. Vatandaşa dönen, sokağa dönen eylemsel sıkıntılara e, doğru gidiyor. E, dün çok üzücüydü. Yani yaşı da genç, 87 doğumlu bir arkadaştan bahsediyoruz. Genç yaşta bir arkadaş. E, bir mahkeme sonucu, mahkemenin sonucunu beğenmemesi adına nereden koyarsanız koyun. Yani bunu namus cinayetine çevirseniz de çok fazla bir şey fark etmiyor. Sokak ortasında ailesinin yanında, kızının ve eşinin yanında bir adamı arabanın içerisinde e, silahla ateş ederek avlıyorsunuz. Yani vuruyorsunuz. E, çok güzel bir tablo değildi. Şehir içinde ürkütücü bir tabloydu. E, Teksas'ı geçtik diyorlar ya hani Teksas'takiler şu an kıskanıyoruz herhalde şaşırmamdan bizde yok bu kadar olay eylem ne oluyor burada filan derlerse şaşırmam. Çok fazla silahlı bıçaklı yaralama ölüm kaza bunları çok fazla yaşamaya başladık. E, zannedersem silah kontrolü yaparak ruhsatsız silahların kontrollerini yaparak bunlarla alakalı başka bir operasyon geliştirerek bu miktar bir miktar bu süreci rahatlatabiliriz diye düşünüyorum şu an. Bireysel da herkes çok ucuz fiyatlara çok rahat bir şekilde silaha ulaşabiliyor bunu üzerinde taşıyabiliyor bununla alakalı yanında aracında evinde vesaire taşıyabiliyor ve bunları kullanmaya da yeltenebiliyor yani e, poligonlarda atış yapan insanların elindeki silahlar ruhsatlı mı değil mi bunlara dahi bakmamız lazım bizim hani açık alanda vesaire atış yapanların dahil olmak üzere bu riskli metanetli bir iş eğer silahlandırmayı bu kadar fazla arttırırsanız adaleti insanlar kendileri sağlamaya çalışırsa karşımıza çıkan tabloda bu olacak bunun daha beterini daha fazlasını da yaşayacağız gibi görünüyor e, bunun için yetkililerin de bu anlamda cidden tedbir almasına ihtiyacımız var özellikle silahlanmayla alakalı e, kesin katı net tedbirlere ihtiyacımız var yoksa çok fazla miktarda canımız yanacak bu konuda.
1: Ki yanıyor da gördüğümüz zaman bizler de üzülüyoruz. Şehrin göbeğinde olan bu olay hepimizi etkiliyor. Geçmiş olsun diyelim sayfamıza gelen haberler var
2: kuzey çevre yolu buzlanma var sürücüler dikkatli olsun demişler e, buzlanma genel itibariyle şehrin yollarında mümkün yer yer açılmalar yer yer yeniden buzlanmalar var hava şartları bu anlamda çok soğuk erciyes yolu sıkıntılı dikkatli olmakta fayda var kışlık lastiği olmayan arkadaşlarımızın kesinlikle yola çıkmamasını ısrarla tavsiye ediyoruz kışlık lastiğiniz yoksa evden bile çıkmayın gidecekseniz toplu taşımayı kullanın çünkü kışlık lastik bu anlamda bu havalarda gerçekten bir anlamda bir tedbir beraberinde kış lastiğiniz olsa bile hıza, kurallara riayet etmenize fayda var. Sıkıntılı geçebilecek süreçler yaşamamak adına kaza bile yaşamamak adına şehirde bu kar ikliminin geçeceği güne kadar birazcık daha tedbirli e, davranalım diyorum. E, trafik ekiplerinde de aynı mantıkta kışlık lastik kontrolünü genellikle yaparlardı. Şimdi kanuni olarak şehir içindeki araçlarda mecburiyet kalmadı. Sadece ticari araçlarda mecburiyet var. E, ama şu hava itibariyle kışlık lastiği olmayan bir araç trafiğe çıkıyorsa trafiği tehlikeye atmak e, hakkına sahip dir. Bunlarla alakalı da bence işlemler yapılmalı. Bunun da üzerine düşünmeli diye düşünüyorum. Kışlık lastik önemli. Olmayacaksa yoksa kışlık lastiğiniz yoksa lütfen yola çıkmayın. Canınız ya da insanların canı bu kadar ucuz değil. Ee, okullarda tatil birazcık daha rahat bir trafik var. Bir de sabırla, sakin, böyle metanetli yavaş yavaş e, trafik akışını sağlamakta da fayda var. Bu kısmı da önemli olduğunu düşünüyoruz. Diyelim onu da aradan en azından çıkartmış olalım. Şu an itibariyle ana arterlerimiz açık ama yollarda hala tehlikeler var. E, e, dikkatli olalım ve e, sürüş kurallarının kış kurallarına göre güncel diyelim daha yavaş daha temkinli daha sakin e, sürüşler gerçekleştirelim diyelim.
1: E, Ticaret Borsası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'ın bir açıklaması var. Et ve süt kurumunun açıkladığı yeni, et, yeni fiyat geç kalınmış bir adım ancak memnuniyet verici diyor. Hı hı. Et ve süt kurumunun üreticiden aldığı karkas etin alım fiyatı arttığını ifade eden Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep bağlamış. Biliyorsunuz her zaman her platformda et ve süt kurumunun büyük baş hayvan alım fiyatını 60 lira bandına çekmesi gerektiğini belirttik. Nihayet geçti olsa sözlerimiz karşılık buldu. Et ve süt kurumun büyük baş hayvan etinde kilo da 10 lira, 10 lira ile 4 lira arasında değiş, değişen oranlarda zam yaptı. Yine kuzu ve koyun etinde kiloda 10 lira zam yapmıştır ifadelerini kullandı. Hayır durlu olsun
2: çiftçimizin bu dönem desteklenmesi ve sattığı ürünün karlılığını oluşturması gerekiyor. Bu anlamda et süt fiyatlarındaki artış evet bizim cebimizi yakacak belki ama çiftçimiz en azından yem karşısında, gübre karşısında bir miktar daha rahatlatacak diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlarımız göndermiş gece saatleri itibariyle sarı olan da. 3 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmiş ee, sarı olan sallanıyor bu fay tetikliyor birbirini ara dönemlerde enerji boşalmaları yaşayacaktır belki yeniden de sallanabiliriz ee, dediğimiz gibi yapabileceğimiz tek şey şu an itibariyle oturup e, işimizi düzgün yapmaya çalışmak şimdi birkaç tane spot haber var bunları geçmek istiyorum iznine yayınımızın sonuna geleceğiz çünkü Sabah gündemi aldık ama arada konuşurken unutuyoruz. Rasim Arı, Eskinevşehir Belediye Başkanı, AK Parti'den istifa etti ve bunu da bir açıklamayla bildirdi. E, biz e, o iletişimi kuramıyoruz artık yereldeki insanlarla. Ben görev yani partimden de istifa ediyorum dedi. Aslında beklenilen bir süreçti. E, Rasim Arı'nın ismi farklı yerlerde, farklı partilerle de anılıyordu. Yeni dönemde siyasetin içerisinde olacağıyla alakalı. Tabii önümüzdeki günler daha rahat gösterecek ama AK Parti'den istifa ederek tamam ben artık çıktım buradan. Ben başka partilere de geçebilirim. E, hadise sine geldi. Rasim Arı'yı her ne kadar e, parti görevden almış gibi olsa, istifa ettirmiş gibi de olsa, eee toplam itibariyle baktığınız zaman Nevşehir halkından Nevşehir tarafında bir haladı teveccühü var. Kendisine ait bir kitle var. İlginç bir başkan modeliydi, ilginç bir başkan tipiydi. Erciyes açıklamalarıyla biz bunu biliyoruz ama içeride sosyal medya kullanımı, insanlarla, vatandaşlarla halihazırdaki duruşları vesaire itibariyle bir popülerliği vardı. Eee Nevşehir'de önümüzdeki dönemde Rasim Arı etkisiyle başka yenilikler, başka güncellemeler olabilir. Önümüzdeki günlerde de yine Takipte kalacağız Rasim Arı'yı başka bir haberimiz daha vardı gözümden kaçan e, neyden bahsedecektik onu çıkarttım e, yol kapalıydı Maraş yolu şu ana kadar ile alakalı yeniden bir bilgi gelmedi şehir dışına çıkacak vatandaşlarımızın halen dikkat etmesi gerekiyor Antep kısmında da özellikle 50-55 cm civarında kardan bahsediyor olunca e, bu kısma dönecek gidecek sürücülerimizde lütfen karayollarından yol bilgisi alarak yola çıksınlar şu an bizde en son dün akşam saatleri itibariyle kapalı bilgisi vardı yeniden bir bilgi gelmiş olmadı kapalı bilgisi bizim için hala aktif e, ama açıldıysa da e, oradan geçen oradaki o bölgede bulunan dinleyicilerimiz izleyicilerimiz varsa bize haber verirlerse en azından açılıp açılmadığı ile alakalı da bununla ilgili de bilgi vermiş olabiliriz. E, hava bugün ayaz geçecek, kar yağışı yok ama eksi 10, eksi 12'leri bulabileceğimiz bir havadan bahsedeceğiz. Vatandaşlarımızın özellikle gece sabah saatleri ısınmalarına, kılık kıyafetlerine dikkat etmelerini e, özellikle isteriz. E, bir başka gelişme de Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde oldu. Kayseri'de, OSB'de Yönetim Kurulu Başkanlığına Yunus İmamoğlu getirildi. Yani yeni OSEB Başkanı Yunus İmamoğlu. Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Tahir Nur saçının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yübur olmuştu. Bakanlık kararıyla Yunus İmamoğlu, Şaban Mustafa Mustafa gibi yeniden görevlerine döndü. Yönetime dönen 3 isimle birlikte yönetim kurulu yeniden şekillendi ve görev dağılımı yapıldı. Buna göre Kayseri OSEB Yönetim Kurulu Başkanlığını Yunus İmamoğlu, Başkan Vekilliğini ise Murat Yübur yapacak. Yani OSEB Başkanı Murat Vibur artık başkan vekili ve OSB yönetim kurulu başkanı yani organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanı da Yunus İmamoğlu olmuş oldu. Bu da günün güncellemesi olarak en azından Yunus bir vermiş oldu. İmamoğlu
1: bakanlığın atadığı bir isim mi? Değil.
2: Yönetim kurulundan gelen isimlerden bir tanesi en azından Murat Yubur dönemini böyle bir geçici olarak lave etmiş oldu. Ee, tabii ki diğer yönetim kurulunun içerisinden yani Tayyip Nursaçı'na yakın isimlerden e, ama farklı açıklamalar da var. Dün Recep Bulut yazmış e, İmamoğlu ile alakalı Asaki Bakan ne diyorsa ben oradayım demesi vesaire gibi böyle e, ona derse ben onu bilirim filan gibi böyle açıklamalar var. E, önümüzdeki günlerde duruş hareketleri göreceğiz. E, tabii siyasete bağlamamakta da fayda var e, bir OSB var yapılacak işler ne yapılıyor? E, memleket namına, memleket hayrına ortaya neler konuyor? E, bunu görmekte, buna bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Yayın Tamamlayalım mı? Olayım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sen veda yap? Seni az konuşturduk yine bugün için. Ben son veda ile toparlayayım evet. dilersen.
1: Evet soğuk bir Kayseri sabahına uyandık. Sizlere ses, Sizlerin sesi olmaya çalıştık. Hafta içi her gün 7 ile 9 arasında yol açık programında buluşuyoruz. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın, hoşçakalın.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir yayındı bizim için. Sizlerle olmak ayrı bir keyif. Katıldığınız için, takip ettiğiniz için, beğenilerle, yorumlarla bizlere can olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler göreceğimiz, hayırlı haberler alacağımız, akşam bakanlar kurulundan ana kadar güzel haberler diyeceğimiz bir gün temenni ediyoruz. E, karlı ama bereketli bir kış olsun. E, hepinizin günü hayırlı olsun inşallah. Yeni yayınlarda görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Radyo Radar yol açık sona erdi.